0: Bueno, lo prometido, acá estamos, ¿eh? lo, lo prometido es deuda y estamos con Guillermo Moreno. Es un gusto tenerlo a Guille, que está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Guille?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y te felicito. ¿eh? La verdad que muy bien todo esto. Muy lo bien. más
0: importante es que es nuestro.
1: Eh, bueno, esto la verdad que yo otro... ¿Viste que la, ese gustito? ¿Qué te Viste, parece? Yo le digo a los muchachos jóvenes, miren, este, la plata mala vida...
0: Alejate no 10 se... centímetros. La micro plata
1: mala vida no se disfruta. Trabajen, no. hagan... Compren despacio, hagan todo lo que tengan que hacer que se disfruta más. Y esto es lo que vos me estás diciendo con esto. La hiciste, es tuya, estás contento, te va bien, vale doble.
0: Y te voy a decir una cosa más. Invito al que quiero, hablo el tiempo que quiero, no le tengo que dar explicaciones a nadie. No es que nunca me han, no, no es que, a ver, ah, me han apretado grandes, y todo, pero gracias. vos sabes que hay líneas editoriales en los canales y todo. No, Guille, felicidad, hermano. Claro. No vuelvo más. Claro. No vuelvo más, hermano. Pero no vuelvo más, ¿eh? no quiero saber más nada.
1: Bueno, bueno por, no vuelvo más es porque todavía sos joven. Hay que ver, no vas a volver con condiciones, pero por ahí un día volvés porque querés brindarle, sí, el, hacerte cierto, cargo cierto, de un tema. Vos decís, mirá, me hago cargo de esto. Y, ah, y es pues. cierto, algún programita por ahí en Televerda de, de entrevistas. Hay eh, es gente, gustaría gente tener. interesante sí. que vos decís, mirá, te... andá, vení, divertite acá y hacelo. Eh, no, no lo voy a hacer más, no sé, pero sí es una satisfacción. Cuando vos te comes un asado, y lo compraste vos y te la ganaste. Vos ese asado puede ser de falda, pero es más rico que si fuera de, de ojo de bife. Que voy
0: cortando y prendiendo el sí, aire. para que no te agarre mucho frío, vos decime, si te pega, me lo contaste. Sí, te me lo, lo, lo vas y...
1: a ver por mi cara. Cuando vos no, ves que ya no, empiezo. No, pero así está bien. Lo que pasa es que, bueno, somos una generación ¿Qué te que pega? Aire... ¿Te,
0: no, ¿No te gusta mucho el aire? No,
1: no, no me va, no me va, no me va, me hace, me pega en la espalda sí, y, está. Y, y en un rato empiezo a sentirme. Este, pero bueno, ahora para, salieron para que algunas prendo notas. Este, ¿que prendo aquí? Ese, ¿Ese sí, ve? Ese sí, porque va a ir para allá. Este me tenía que sacar, el de la espalda. Ahí está, te saco aquí. Y ahora que seguramente los compañeros están escuchando, dice: Pero este no cambia nunca, <risa> hay que apagarle el aire. Este, pero la verdad que me hace, me hace pedazo. Está bien, si tiene calor, igual se Y, el, de, el, saco, y el del auto también. El del ¿En auto qué también. andas
0: políticamente? ¿En qué andas? Te empieza a hablar un poco y que me cuentes un poco del Mirá, país.
1: Nosotros eh, nos dimos cuenta. Eh, ...que el peronismo se iba a quedar sin herramienta electoral... ...doctrinariamente hablando... ...que iba a ser intrusada por un socialdemócrata confeso... ...eso fue lo que pasó... ¿Quién es? Y es Alberto... Alberto. Ah. Él, él ...lo confesó en un reportaje como Pero este... ¿Pero manda muy... Alberto? Sí, 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 ahora está en su mejor momento... ...sí, sí, sí... ...no, no te equivoques, yo lo conozco hace 30 años... Eh, ...puede hacer que, que... ...está muy mal con la sociedad... ...cuando yo hablo está en su mejor momento es porque ahora empieza a manejar la botonera. Mirá, tiene la billetera más grande, no hay duda porque siempre el presidente tiene la billetera más grande. Eh, Compararlo con Scioli, al cual quiero mucho, está todo bien, pero la billetera de Scioli, con respecto a la billetera de Alberto, olvidate, maneja el presupuesto de la Nación. Eh, ¿Qué es y, que maneja el presupuesto? Porque las cajas grandes las tiene la cámara. No, 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 eso, eso pasa por el Banco nación. está la gente de él, la, la recaudadora, la tesorería, son gente de él, y la, y la recaudadora, donde entra efectivamente la plata, pues a decir, no, yo tengo, el, el, viste, el dueño que tiene, no, tiene un gerente financiero, y el tesorero que, ah, no, mira, el tesorero es uno que empezó con él de cadete, pero le tiene tanta confianza que es el tesorero, y el gerente de finanzas puede hacer algo sin de tesorero nada.
0: ¿Y quién es ese cafiero?
1: No, ese es el Banco Nación. Ah. Es, estoy hablando de tesorero institucional. Ah, te entiendo, ese sí, es, sí, ese sí, es el Banco sí. Nación. El Banco Nación es, son gente de él. Eh, en realidad. Pero
0: bajámelo más a tierra. ¿Qué es manejar botonera y qué es manejar la guita o la caja? Porque bueno, vos es, tenés que dar respuesta de la
1: guita. ¿Cómo la repartís a la guita? Sí, claro. ¿Qué, qué tipo pero de poder te da vos, la guita? Cuando Ahí. vos tenés que hacer una campaña, vos decís, bueno, ¿cuál es, supongamos, cuál es la plata que va a manejar? Eh, Rodríguez Larreta. Dice, no, tiene la caja de la ciudad. ¿Cuánto vale una campaña nacional? Dice, Más o menos. Depende, no, no, no creo que valga mucho. Eso de 100 millones de dólares lo dicen algunos porque tienen que tener esa cifra para que la política salga a buscar esa cifra y después ellos se la llevan con factura por honorario. Perfecto. ¿Sí? Seguime
0: con lo de Alberto, me interesa eso. Entonces, Pero tiene la guita, tiene, tiene la caja y... Tiene la te, caja gracias, porque...
1: Gracias, eh. Tiene la caja porque va a definir todas las obras de acá hasta las elecciones, va a definir todas las compras, va a... De... Bueno, son... Che... Si tiene que hacer aporte para... No, no estoy hablando de corrupción, ¿eh? No, no, no. Simplemente una mano lava la otra. Eh, tiene el, el, la herramienta política, porque es presidente del partido justicialista, la firma del presidente del partido es muy importante, porque es el que tiene la... Rep Como en una sociedad la que tiene la representación del partido es él, y a su vez tiene el apoderado. Eh, uno lo tiene él, otro lo tenía Cristina, que es Guado, si es que Guado... Bueno, eh, ahora... Si un, tiene un apoderado cada uno y él es el presidente ante una situación. Pero, hermano
0: mío, ayer comí con un colega tuyo peronista, viejo dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires, me dijo: Qué pocos huevos tenemos los peronistas en la provincia de Buenos Aires, la verdad que igual yo, yo reconozco que soy uno, ¿eh? me dice. Eh, no nos animamos. Dice, no nos animamos. dice somos esclavos de. de... Me le dijo así, somos esclavos del crenarismo. Me dice, estamos no, 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 no en una. He hecho... Pero vos vos del sello, ¿no? Y viste que el sello de PJ, del PJ tamonanense lo tiene, lo tiene Máximo. Sí, claro. Y le dije, ¿por no se lo sacan? Y, y me dice: y sí, lo sacamos, y, y se lo sacamos un momento, y armó Unidad Ciudadana y nos rompió el traste en Unidad Ciudadana. O sea, es un sello de goma hoy, vale. Guille. El poder lo tiene el.
1: Lo vamos, tiene vamos a seguir, vamos a seguir. Con esto. Vamos a seguir con esto que estamos diciendo. ¿Estamos de acuerdo que tiene la billetera más grande del país? Sí, señor. Estamos de acuerdo que tiene el sello del Partido Justicialista Nacional, que es. El que tiene que rearmar un frente electoral. Porque el frente de todos funciona en el imaginario colectivo, pero como institución, como hecho jurídico, no existe más. El frente se terminó el día que terminó la elección. A las 6 de la tarde del día de la elección no existe más el frente. Después sigue la historia política, pero jurídicamente el frente de todos desapareció el día de la elección, porque vos te juntaste para la elección. Cuando termina la elección, cada partido recuperó su autonomía vos cedés autonomía hasta el hecho electoral cierran los comicios los partidos recuperaron su autonomía el, frente, el partido justicialista va a convocar a la constitución de un frente y le va a poner frente de todos y quién le va a negar a Alberto Fernández que se va a llamar frente de todos, nadie se lo puede negar porque el tronco de ese frente es el partido justicialista o sea, tiene la billetera y tiene la herramienta electoral partido justicialista, frente de todos y qué más tiene que esto es lo más importante <coughs> y que vos lo vas a entender porque ahí con todo respeto me pongo en tu disciplina como filósofo. Tiene discurso. ¿Cómo consigue el discurso? Porque es de estos muchachos postmodernos donde la realidad no es un criterio de verdad. Esto no es menor. Que la realidad es un criterio de verdad va desde los clásicos hasta los modernos. Los posmodernos empiezan a construir esta historia de la subjetividad, por lo tanto, me llegaron a decir en un debate, bueno, los principios los rearmo todos los días porque depende cómo estoy y depende cómo me autopercibo. ¿Cómo se autopercibe Alberto Fernández? Exitoso. No importa la realidad. ¿Y dónde lo ves esto? Porque yo se lo digo, mire, ¿por qué yo podía decir esto? Porque sé que es posmoderno. Entonces, él siempre se va a mirar al espejo y se va a autopercibir por A, B, C, D, exitoso. Ahora, fue y es un hecho objetivo.
0: ¿En qué espejo? Lo, es que me volé loco no me decís porque lo hablé ayer con, con esta persona y le, pero me decía lo mismo que vos. ¿Pero ¿dónde, ¿Qué parámetro tiene para, muy bien. para, para entenderse pero es que exitoso? No es, los
1: parámetros son de la realidad y la realidad no es un criterio de verdad para él. ¿Pero, ¿y cómo, Entonces, pero, alguien le, pero y, quién le dice que, que es muy, muy bien? Muy bien, se le construye el discurso. ¿Pero quién? Bueno, esos ya son los mismos que transitan con él que, entre otras cosas, le permitió hacer el discurso del primero de marzo si vos agarrás frases de él, del discurso de la asamblea legislativa pero esto es interesante lo planteé. El, tipo, claro, el tipo se cree bueno y lo dijo porque dijo hicimos las cosas bien y los que no fue mal bueno tuvimos la pandemia y tuvimos esto pero está bárbaro la Argentina crece después de China fuimos los que más crecimos hicimos esto hicimos miles y miles de obras hicimos todo esto los ministros ¿cómo funciona esto? los ministros le van redactando los documentos en función de lo que él necesita recibir entonces vos decís eh, mira, viste esos restaurantes donde vos entras al salón, está todo bien vas a la cocina, al baño, se hace un desastre a él no le muestran la cocina ni el baño entonces el ministro de economía le dice esto, siempre vas a tener algo para decir que y, y entonces él alimenta, digamos estás perdiendo todas las batallas pero tu comandante te dice que la estás ganando y vos decís, la estoy ganando lo, lo cree. No podés verlo vos a eso. Bueno, no podés eso, ir al baño y no, a la cocina pero, a vos. No, porque no, el problema es que vos, con la autopercepción, negás la realidad como está constructor claro. de verdad. Sí, postmoderno, está buenísimo. Bueno, o sea, claro, yo, yo no es postmoderno. Entonces, sí. cuando Perón decía, la única verdad es la realidad... Cuando el Papa te dice, entre la teoría y pues la práctica... Diría, lo
0: que pasa, Guise, que ahí cuando decís, nos metemos, yo lo discutí con mis amigos de, de filosofía eso, la frase de Perón, la única verdad es la no, realidad. de Perón, pero es antiguo, Sí, claro, pero la única verdad es la
1: realidad, pero ¿la realidad de quién? Muy bien, eso es lo que discuten los postmodernos. Y, ¿Pero la realidad de quién? Bueno, pero es que... bueno ¿Cuál es la realidad bueno, argentina? Bueno, esto es... Hey, ¿Por te qué te... se corta la luz, por yo, ejemplo? Ahora te lo
0: cuento. Por, no, como, pero, pero, pero está bien, pero es, es tu realidad. Pues, eh, no, bueno, pero surgen... es que ahí
1: entras en la historia del si existe o es el sujeto que al percibirla ya la transforma. Kantianamente. Bueno, cuando el sujeto al percibirla la transforma y los sentidos no son objetivos sino son subjetivos, yo digo, no, no te estoy mirando a vos, estoy mirando una foca. Y todo lo demás, y para mí es una foca, ¿y quién me puede negar que vos sos una foca? Bueno, no, no puede ser. Ahí es donde vos vas a la construcción de la verdad. Ellos niegan la verdad. Porque con la historia de la autopercepción vos negás las verdades absolutas. Cuando yo hice el partido, llama le pusieron los compañeros principios y valores, me dicen, no, eso es muy peligroso. Guarda que terminás con las verdades absolutas. Y si las verdades no son absolutas, ¿cuáles son? Por eso hay muy pocas verdades. Las verdades absolutas son muy pocas. Entonces, ¿cómo muy pocas? El amor es una verdad absoluta. No puede ser el odio una verdad absoluta, y no puede ser relativo. El amor como principio, amar es el valor, pero el, el amor como principio... El ejercicio del principio, la acción del principio es el valor. Pero cuando vos decís, mira, el amor es un principio, yo no quiero construir una sociedad desde el odio. No, no, eso es para vos, no como para mí. Es un principio. No, bueno, que nosotros los posmodernos en realidad no tenemos principio. Ah, perfecto, porque no queremos tener verdades absolutas porque eso lleva a no sé a dónde. Entonces te, te empiezan a hablar de Mussolini y de Gito. Para, para, para un poquito. ¿Qué tiene que ver eso con la existencia o no del creador? No, Para un poquito, eh, voy... entonces termino, terminamos con Alberto, dame un segundo. Como él tiene la autopercepción de éxito, tiene discurso a futuro, es el único que se puede plantar en la televisión y decir: "Vótenme, porque lo que hice lo hice bien y ahora voy a seguir en este sendero y voy a seguir haciendo las cosas bien. Ni Sioli puede decir eso.
0: O sea que vive, se autoconstruye su, su, ah, su, su mundo. Esos,
1: esos son, y bueno, esos son los posmodernos. Eso son los posmodernos. Y él es yo, un típico posmoderno. Yo
0: te lo planteo, a ver, desde otra mirada, pero es para debatirla. Y es a veces las cuestiones absolutamente psicológicas e individualmente psíquicas de cada uno. Muy bien. ¿no? Eh, el otro día leí un ensayo sobre la batalla de Waterloo, que define una parte del mundo. Y bueno, algunos sostienen que Napoleón pudo haber tenido un cólico renal Y que no estaba en las condiciones, de, de, de estaba con dolor y no el tipo psíquicamente estaba mal y no, 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 no combatió Batalla de Pavón Y que Urquiza tenía otro también, cólico renal o dolores de espalda, el tipo giró y le dio a Mitre el país O que después fue un acuerdo de los... Pero no vamos bueno, al punto Te voy a poner Alberto, necesito un me des una explicación, cada vez hay más gente escuchándote si tenés alguna explicación lógica de por qué no se le anima a Cristina ¿cómo ya,
1: ya la derrotó a Cristina Dale Guille ¿Cómo la derrotó? Ya la derrotó, la sacó del rey Ya la derrotó ¿A Alberto,
0: eso es eh, eh, vas contra la lógica
1: La derrotó, por eso dije ayer, está en su mejor momento Ocupó el centro del rey y la sacó a Cristina y a Maza. ¿Estás hablando con Alberto? Porque parece no, no, dio no, el tipo
0: no. si te está viendo esta nota mañana te llama y te dice gracias por lo que, no, que está diciendo No, si la estoy, derrotó a Cristina Si estoy
1: diciendo que fracasó ¿Cómo me va a llamar? ¿cómo estoy diciendo que es el peor? ¿En qué,
0: ¿En qué, en qué te vas a parecer que la derrotó? En lo
1: que te acabo de decir, que va a ser el, el único candidato posible del frente de todos. No, está Massa como candidato. No, no, olvídate, Massa con 6-6 de inflación, olvídate, ya está. Ya lo derrotó a Massa también. A, a Massa no le queda ni siquiera el discurso de poder decir, vótenme porque miren lo bien que estoy haciendo. Ah. Todos los indicadores de la macroeconomía, los que analizamos la verdad por la realidad, ¿está bien? Mira, si la inflación es 6-6, dibujame lo que quiera, pero ya está. No, porque dentro de tres meses... Olvidate. El déficit fiscal de Massa es superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. El déficit del sector externo... Ahora, ahora entiendo una cosa de vos y te lo digo sin que te
0: enojes. Ahora entiendo esto que vos no sos posmoderno y vos crees que la única verdad es la realidad. Por algo lindé que en tu época no medía. Porque si te hubieran largado un 7-5, te mataba tu
1: relato. No, claro, pero, pero no lo pudo pero... largar. Si no medía. ¿Y cómo no va a medir 1.500 personas? ¿Cómo 1.500 personas se van a poner de acuerdo para mentir?
0: Disculpame, porque una de las críticas, no, no me quiero meter, es porque la charla va por otro lado. Pero era, en tu época rompiste eh, los, pero eso los, dice, los medidores del INDEC. Me acuerdo a, los macristas decían, ¿y qué creen que haga? No tenemos
1: medidores. Eso, pero eso lo dijo los macristas, que en esa época eran pocos, los radicales, que eran muchos, Morales y compañía, y los medios. ¿Quiénes son los constructores de la realidad desde la subjetividad? Los medios, porque mm. si no, no tienen razón de Totalmente. ser. Totalmente, ahí bien. soy muy posmoderno. Muy bien. Hay, hay, Ahora, hay una
0: construcción de la realidad llevada adelante por el
1: poder. Muy bien. Foucault. Bueno, Poder, perfecto. subjetividad, saber y discurso. Eso no hay ninguna duda. Dale. Ahora, nosotros no. El INDEC medía. Los medios decían que no medían. Vos te quedás con lo que decían los medios, que no, no razón, con la realidad. Cierto, yo cuando voy a la no realidad razón. le digo: Mira, 1500.
0: Tienes razón, no es claro. que no medían. Medía un número que tenés razón.
1: Medían el número, medían no. la realidad. Los no. medios decían: yo te, no, no, miente. Entonces verdad. Claro, pero yo le digo: Muchachos, ¿cómo hacen para Está mentir? bien eso, eh? ¿Cómo hacen para mentir 1500 tipos? Bueno, entonces vamos a un lugar donde esto sea judiciable. Bien, vamos a la justicia. Van a la justicia. Y la justicia me convoca, fíjate vos. Estornelli es el fiscal que acusa y está perfecto.
0: Pero es salida y no. No, ya, pero ya no, ya pasó, con esto ese terminamos. De, no, pero terminamos. terminamos. Eso, no, dale. Pero va, no, pero sí. Vale, me gusta hablar del, del no, presidente, pero, dale. Dos
1: segundos. Estornelli acusa y dice estos mintieron. El juez dice no estos son inventos periodísticos, por lo tanto Moreno absuelto. Estornelli apela, va a una cámara, la famosa cámara no importa. Y la Cámara dice, no, Moreno mintió, por lo tanto va derecho a juicio, no al juez. Casi es uno de los primeros casos de la historia judicial directamente a juicio. Bueno, muy bien, vamos al tribunal. ¿no? El tribunal ya me citó, dijo algún día vamos a hacer este juicio. Ahora, ¿sabés por cuánto es el juicio si Moreno mintió? Segundo semestre del 2007. Ahora, sacá el tema judicial y vamos al hecho político. Yo estuve siete años y medio en la Secretaría de Comercio. Y dicen que mentí seis meses. Ese es el único juicio que hay, ¿eh? Seis meses. Por lo tanto, si estuve siete años y medio y mentiste, suponiendo, mentiste seis meses, ¿vos qué decís? Pero entonces, ¿cómo? Siete años no mintió. ¿Y cómo no entiendo lo que me están diciendo? ¿Mintió solamente seis meses? No
0: te quiero meter ahí, no, porque yo escucha, quiero hablar como mentir. No, pero, pero, es que pero se, me, es que Te que quiero aprovechar, porque si por, ya fue
1: eso. No, pero eh, ¿sabes por qué eh, es importante eh. eso? Porque como... Mañana, pasado mañana vamos a lanzar la candidatura yo te lo discutí
0: filosóficamente no pero No, me interesa, no pero importa
1: la verdad porque ¿sabes por qué importa en este caso? porque hubo dos hechos que tipificaron por qué Macri ganó las elecciones, que la pobreza estaba en el 30% el 30% de los argentinos era pobre y que el INDEC mintió resulta que el 30% de pobre era mentira porque ahora dicen que hay 38, 40 y pasó Macri y pasó Alberto entonces yo a decir, ¿cómo? había 30% y ahora hay 40 un 30% más de pobre no puede haber bien, la realidad ya lo desmintió Me, como este tema de las estadísticas es extremadamente abstracto porque la inflación que vos tenés en tu casa no es la misma que tengo yo vos depende si comes lomo, yo si sí como asado los ingleses se hartaron de este debate Después lo, lo, pero en un momento el Instituto de Estadística Inglés dijo no medimos mal la inflación, le damos lo que calculamos y cada familia saca su inflación.
0: No, no, mi, me, ¿Y hoy cómo miden? No, volvieron ah, volvieron, ah, volvieron, ah, pues volvieron. Sí.
1: Pero se hartaron de que los criticaran No,
0: me haces acordar con Ivope Yo tengo una discusión enorme con Ivope Ah, Ivope, bueno, 1500, lo lo, lo, me, Son lo eh, nefastos Bueno,
1: pero es lo mismo Nefastos
0: Es lo de mismo Escuchame, te voy a contar algo Dejan gente sin trabajo en la industria re Destrozaron la industria claro. Rompieron y no la saben industria. ni cómo lo hacen No ni sé cómo cómo calcula. Hacen. No me no tengo ni idea Vos imaginarte. Yo te cuento Acá estoy viendo la cantidad de gente Que está online, en vivo Escuchándonos Y viendo que son muchísimos
1: Pero si fuese Ivope Capaz te dibujan un 23 claro. o un claro. 0.1. Ahora vos imaginate eso en el directorio de tres bancos y que el, el INDEC te diga que la inflación va al alza, entonces el directorio de los bancos decide subir la tasa de interés. Oh, oh. Ah, uh,
0: qué porque, derpo ese, ah, eh. Uy, de los, lo que se pasa ah, por cajas ah, y numerito.
1: Y eso, ah, y ya nadie se entera de eso. Porque yo te subo la tasa de interés, que finalmente es la que vos le tenés que dar al banco. Porque una consultora dice que va a subir la inflación, pero a su vez el índice dice, sí, está subiendo. Y resulta que vos, esto, esto es como es una verdad. La, la que era la académica más importante del INDEC, que era esa famosa. Uh, bueno, era una, una, una de las que estaba ahí, con, en Buenos Aires City, con otro radical, Bebacua. Sí. Resulta que la toma Macri. Nosotros finalmente se fue del gobierno. Fue despedida. Aunque no fue despedida, fue a otro lugar. Macri la toma. La pone en el índice de precio al consumidor. Y a los cuatro meses la vuelve a echar, porque no servía. No sabe. Ahora, para. La prensa en ese momento era una académica intachable. ¿Vos te acuerdas de la Bebacua? Sí, claro. Bien, yo le digo a los que están escuchando, y a, ¿por qué no ven lo que hizo Macri con la Bebacua? ¿Por qué le echó? Porque no sabía. Hacen las cosas, no tenían formación técnica académica. Escúchame, muestra y, y el 6-6 de ahora, ¿es real? Sí, nunca mintió el INDEC. Bueno, pará. Tan real como el uno nuestro. Dame un segundito. Porque no personas no quiero, quiero cerrar
0: meter. el tema de la política, me gusta mucho hablarlo con vos, escúchame. Me quedé pensando y tengo la, la pregunta rebotando en mi cabeza, la repregunta. ¿Cómo puede ser que la haya vencido a Cristina si Cristina tiene el 30% y los votos del peronismo son
1: de ella? Bueno, primero, Cristina tiene el 30% en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que tiene un 12% en todo el país. No tiene el 30% del país. Tiene 30% de votos en la provincia de Buenos Aires. Eso es un 12% más algunos otros votos, está entre el 15, 16, 17, el rol estadístico. 2,5%, y medio, tres puede estar en el 18, puede estar en el 12. ¿Está bien? Esos son los votos de Cristina. Cualquier encuesta te está dando por ahí. No tiene el 30%. Ahora, ¿dónde la derrotó? ¿En la arena electoral o en el frente de todos? En el frente de todos. Yo te estoy explicando por qué Alberto va a ser el candidato del frente de todos. Yo no te estoy explicando que Cristina no puede armar su fuerza. Yo te dije, del frente de todos, que tenía tres dueños, hay un, No, tenía tres: Cristina, Massa y Alberto. Eso era el frente de todos. Bueno, hay uno que echó a los otros dos.
0: Pero, ¿cómo si son los que definen a Alberto, Sergio vuelvo, y, y, y Cristina? A ¿Le ¿Quién? sacó
1: la, la lapicera de quién es hoy? ¿Y qué, de quién es? ¿Quién es presidente del partido? Alberto. Listo.
0: Él va a armar Pero el las frente. Las decisiones de del día a día.
1: Escucha. Las decisiones del día a día, cuando más vas avanzando en el hecho electoral, es de Alberto. Bueno, se corría la bola que le iban a vaciar el gobierno ahora. ¿Pero qué, le, qué significa? La verdad? Que se si le van a ir la parte criminalista, se iría del ¿Y gobierno. qué más quiere él? Y darse con el ANSE, con el PAMI, se queda con los leales y va a sacar 5 o 6% de votos. Exactamente. Nada más. Es el número que tenemos. No, nada más. Ya, vos vos no, pero sabes. yo no digo. Sí, no, no. pará, diste el número, ¿eh? Pero no, yo no digo no me que me mandes ganar. al
0: frente, vos sabés con no, quién comí el lunes. No, no, pero y vos sabés no, no. que esa persona me dijo sí. 6 puntos y me dijo lo mismo que vos. Pero ¿eh?
1: yo no te digo a vos que va a ganar la elección. Yo te digo que les ganó psicológicamente a ellos. Ya Cristina se quedó como los anarquistas españoles. Franco con el poder y los anarquistas se quedaron con la guitarra cantando canciones en México. Vos decís, ¿quién tiene? ahí? se lo quedó Franco. ¿Cómo
0: es ese, esa comparación? Y
1: Es así, la pelea entre el gallo negro y el gallo rojo. Bueno, el negro finalmente se quedó con el derpo no sé cuántos años y, lo, y lo, el rojo se quedó gritando por ahí. O sea, máximo en el plenario o de mirá, la militancia qué, que es. Y que es nada. ¿Cómo que es y nada? Que, y gritos. ¿Eh? Es gritos y cosas y arengas y títulos. Pero al hablar de la firma, y yo te voy a decir, hay que ver si los pibes se quieren ir del PAM y del ANSES. Porque por ahí no se quieren ir. Y los termina echando, ¿eh? porque los echa con un decreto. Pero si no lo echó,
0: eh, yo te voy a contar cosas ahora. Información: tres meses. no tuvo, eh, algo, algo. hubo gente alrededor de él, ministros que estaban en ese momento, le dijeron Alberto, echalo aguado. Sí. Mírame. te lo voy a contar cómo fue. Alberto, estaban sentados así. Sí. Echalo Guado. Y reconstruí. Tenés algunos gobernadores, traemos sí, gobernadores, sí, sí, tenemos sí. peronistas. Echalo Guado. Bueno, sí, sé escuchá, pará, pará, escúchame, escúchame, escuchá. Te cuento cómo fue, viernes. Echalo sí. Guado. Listo, sí. lo voy a echar. Lo voy a echar, ta, ta, guado. Tirado. el día que Guado lo, 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 lo rompió un pedazo en la nación, no me acuerdo dónde le tiró, papá. Queda tranquilo, va, bueno, listo. Sábado, todo confirmó, ya tenía hasta el reemplazo. El domingo no atendía el teléfono, che. Alberto, sí. escucha, ¿eh? Alberto, ¿estás? No atendía. Cri, cri, no atendía. Alberto, Alberto, le dice uno al otro, sonamo, no lo echa. No lo saca. Lunes, se encontraron, saludo. No acelera, Guille, no acelera. Se queda, no pasa del, del, de la potencia al acto, decía este Aristóteles, ¿viste que sos en potencia algo, en acto sos? Pero en potencia sos otra cosa. Eh, en potencia es... Pero en acto es Alberto Fernández, no, no lo saca. ¿Qué va a echar? No echa nadie, Alberto. Eh, vos con, vos créeme,
1: lo que yo te digo, que este está en el mejor momento. Me sorprendiste, les dejó, o sea, me, me dejaste les, lado. Me... Les dejó únicamente el discurso y se quedó con la, la lapicera. La plata y un discurso superior. Porque ninguno de ellos se hace cargo del gobierno. Yo puedo decir, votenme porque este gobierno es un asco. Lo dije el primer día cuando Cristina lo eligió, que eligió al peor. Le dije que por ser posmoderno y socialdemócrata iba a ser un fracaso. Les dije, les dije, les dije, les dije. votenme, no, no, te quiero votar. Bueno, listo. Todos estos chicos no pueden decir eso porque se pasaron hablando bien durante dos años. No que le acuerdo con el fondo, no que le acuerdo con esto, no que le acuerdo de acá. que le... Y ahora tienen que decir, en los últimos tres meses no tuvimos nada que ver con este gobierno. No pueden. No pueden, eso no significa que no tengan... A masa tenga... no lo tocan, ¿eh? Esto no significa que no tengan unos votos... Ahora vamos a hablar de masa. Esto no significa que no tengan unos votos atados. Pero la realidad es que Alberto es el único que puede decir, en la televisión y en cualquier acto, mire, hice todo bien, ya se los expliqué el primero de marzo, que fue el lanzamiento de su campaña. Hice todo bien, y votenme porque voy a seguir haciendo las cosas bien. Estos son cinco o seis puntos de voto, nada más. Yo no digo que con esto gana la elección. Está en su mejor momento porque lo derrotó a Cristina y a Massa al mismo tiempo. El 6-6 de Massa lo destruyó como opción a Massa. No tiene, y, y en marzo están hablando, va para, para arriba, vos lo estás sintiendo, no importa cuánto, si va a ser 7, 7, 2, 6, 8, no importa, pero va para arriba. La posibilidad que tiene de bajar la inflación Massa en este acuerdo con el Fondo Monetario es recesionar la economía brutalmente. Bueno, ahí tiene un problema. Si recesiona la economía brutalmente, olvídate de más. Bájamelo a tierra. ¿Qué es recesionar? Que no se venda nada. Que no se venda nada. Secar la plaza de tal manera que no haya plata para no vender ni un clavo. ¿Cómo se hace eso?
0: Técnicamente, ¿qué es?
1: Y absorber la plata del mercado. Entre febrero y enero, la plata que hay en el mercado bajó 1.8. ¿Vos, vos tenías 100, un número índice, 100 de plata en el 31 de enero. ¿Y cómo 20... la chupas a la plata? Con, ¿Con que... la con la Lelic. ¿Y cómo, ¿Y cómo que no hay plata? La gente, ¿cómo sería que no haya plata? Bueno, vos, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Está bien tu pregunta y yo te la contesto. No la entiendo,
0: está bueno. No, no, no saberlo, está bien, sí. está
1: bien. Vos sos un constructor un constructor de. de Hacés obra pública. Y yo soy el gobierno y demoro 15 días en pagarte una factura. O 20 días. Vos no podés pagar los sueldos. Por lo tanto, si no podés pagar los sueldos, los trabajadores truchos no van a hacer las compras. Como no hay plata, todas esas ventas que se iban a hacer no se hacen. Por lo tanto, no se hicieron. Eso es recesión. Cuando vos no largás plata a la calle, hay menos ventas. Cuando vos largás plata a la calle, sí, puede sí, haber pero, más venta o más inflación. Pero
0: yo te cuento algo mío. Yo tengo en este momento tres personas trabajando en mi casa en una escalera. Tengo un problema y yo les pago todos los días este, eh, su sueldo sí. a una empresa constructora, sí. o sea si bien si, si Massa decide no pagarles mala obra pública, pero el privado vamos a seguir pagando yo voy a, decir, voy a seguir pagando sí, a los chicos de,
1: depende, porque vos le pagás con la plata que genera esto, porque estos anunciantes te pagan sí. y en el momento que no te pagan que suponete que el 25 vos facturás para cobrar el 28 y viene el muchacho que te administra acá y te dice, che, vos sabés que no está entrando plata ¿Por qué? Porque los anunciantes no están pagando. ¿Pero eso es meterte un tiro en el pie si hacen eso, Guille? Pero, Recesionó la economía te ¿y, es que te la diciendo, y es lo que te estoy diciendo? Massa, para terminar con la inflación, tiene que recesionar la economía. Si no recesiona la economía, la inflación le va al alza.
0: Ponete más el micrófono de correo. Si
1: no, si no recesiona la economía más de lo que está, la inflación le va a alza. Sí, claro, por eso no tiene futuro. ¿Y qué salida ¿Y tiene? ¿Y yo qué le digo a Massa? Hermano, no sigamos perdiendo cuadro en el peronismo, no tenemos tantos tipos como vos. Yo no tengo la culpa que se te haya dado el berretín de que querés saber de economía. Nunca fuiste empresario, nunca fuiste sindicalista, no estudiaste economía, siempre trabajaste en el Estado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde aprendiste vos economía? ¿Cómo se te dio a vos por dar este paso al frente? No, me lo pidieron. Bueno, sos un audaz. Yo te acepto y te quiero. Ahora, mirá que la línea entre audacia y respons responsabilidad es, es muy finita, porque si le va mal es un irresponsable entonces un, preside, un periodista me dice ¿cómo sería el ejemplo? suponete que ahora me duele la muela y le digo che, sácamela no me la aguanto más no la aguanto más y vos me la sacás si yo no me muero vos fuiste un audaz extraordinario y me resolviste el dolor si me matás por sacarme la muela sos un irresponsable bueno masa es muy finito si es un audaz o es un irresponsable Pugliese agarra el Ministerio de Economía ¿fue un audaz o un irresponsable? un irresponsable pero lo, subiste, lo supiste expós no te voy a decir Jesús Rodríguez porque pobrecito no podía hacer nada. Hablemos de Pugliese, que es el que reemplaza a Surville. No, un tipo interesante, inteligente, bien, contador, sabía, con experiencia política. Bueno, es Lo que pasa es que acá consideramos que ese lugar es político, no técnico económico. Pero no, es que tenés que saber las causalidades. Sí, está bien. Pero los no, tipos no, de para Pugliese, ese, no, Pugliese no lo entierra pero, el famoso les hablé no, con el corazón y amigo, me contestaron con el eh, sombrero. Pero bueno, por eso el, fue un irresponsable. El, claro, pero Sergio,
0: Sergio te dice que él... Eh, te, eh, mírame. Sergio tiene masa, digámosle masa. Masa tiene una frase como caballito de batalla. Que está bien con Estados Unidos, que lo quiere el círculo rojo y que dialoga con Clarín.
1: Bueno, vamos, a, vamos a contestar uno por uno. Dale. Que se, que se lleva bien con Estados Unidos tiene un problema de interpretación y de autopercepción. Porque él se lleva bien con Estados Unidos cuando ingresas por Miami. A Nueva York y a Washington no llega nunca
0: para pará, 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 pará andá, mirá cómo la tenés clara, a ver.
1: ¿Y que ¿Hay diferencia que te den bola te en Miami pare... a que te den bola ¿Y te en Nueva York en yo Washington? En Miami están los cubanos, los venezolanos. Y en Nueva York están los de verdad y en Washington están los de verdad. Los Kennedy no están en Miami, los Bush no están en Miami. déjate de broma. Él entra, hay muchos muchachos, incluso algunos por acá, que son unos empresarios exitosos, que yo los valoro, tienen medio... Llegan a Estados Unidos, sí, se si están en Estados Unidos. ¿Dónde te ahora? En Miami. Eso no es Estados Unidos, no me jodas.
0: David, Para que me, me estás enseñando algo, cuando te chapean que están con fuerza en Estados Unidos, tenés que ver si están con fuerza en Nueva York o en Washington. Si en están Nueva Ma York es la
1: economía, en, en, en Washington es el la, poder político. La política. ¿Y, ¿Y, Miami? ¿Y, en Miami? y en Miami, es Miami, es <ríe> de probar. Eso no es Estados Unidos. Bueno, explícame. Ahora lo que vos la... decís, che, es Estados Unidos, está ah, bien. Obviamente que si vos declaras la guerra a Miami, Nueva sí, York y Anderson Washington son... te va a ayudar. Pero vos me entendés. Listo, me Bien, primera, eso. la Clarín. segunda la del círculo rojo. El círculo rojo, dale. El círculo rojo hoy es el que está más perdido. El círculo rojo, cómo funcionó en nuestro gobierno. Nosotros llegamos con el 22% de los votos. ¿Te animás a explicarme qué es el círculo rojo? Sí, con todo gusto. ¿Qué es el círculo rojo? Al menos como yo lo entiendo, dale. los factores ¿Qué... de poder. ¿Le ponemos nombre y apellido? Sí, dale, dale. Es Clarín. Sí. No hay duda. Es la sociedad rural en tanto y en cuanto articula a los dueños de la tierra en la zona núcleo de la pampa húmeda, los famosos terratenientes. Dale, seguimos. Eso no hay duda. Era, siempre fueron casi los únicos dueños de la Argentina. Ahora ya no lo son. Porque ya está clarín. Sí. Este chin. Sí, dale. No hay ninguna duda. Esa aceitera general de esa es el que quedó argentino de los grandes exportadores. Sí. Es arcor. Sí. Y es aluar. Punto. Aluminio. Sí, no hay más, aluar. No hay más. No hay más, es Madanes. A cada uno le pones un nombre. Aceitera General de Eze, es Urquía. Aluar es Madanes. E Techine es Roca. Clarín es Mañeto. La Sociedad Rural es un club. Es una asociación civil sin fines de lucro y ahí van las relaciones entre ellos. Ah,
0: no son 200 No, son seis.
1: ¿Y Arcol quién es? Pagani. Esto, esto, ¿por qué son? Porque esos no tienen negocio con el Estado. Bueno, la pauta en Clarín, pero no tienen negocio. Arcol, todos esos hablan de verdad independientemente. Ellos no precisan ir a un funcionario, esto no, no ahora, es muy importante, si la Argentina no funciona, ellos no funcionan. Clarín es Clarín porque la Argentina es la Argentina. En el momento que la Argentina es inviable, Clarín también. Aluar también, Techín también. Y la sociedad rural, no te cuento, si vos tenés todos los caminos cortados, ¿cómo llevas con la cosecha al puerto? No me pusiste petroleros y urnequian ahí. No, es que es un error garrafal. ¿Por qué los petroleros no son factores? No, 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 no es? No te, puse los bancos. no te puse ni los bancos ni los petroleros.
0: Pará, no me pusiste Brito, no me pusiste urnequian, no, no me pusiste Bulgeroni, ningún, petro
1: ningún petrolero. Porque vos con IPF, cuyas acciones las tiene el presidente... El presidente en la Argentina es un tipo importante. Después, si vos lo querés ejercer o no. El Poder Ejecutivo es unipersonal, eso lo enseñó Menem. Y es unipersonal. Entonces, las acciones están en manos del Poder Ejecutivo. Después, el Poder Ejecutivo delega a nadie. Pero el día que no quiere delegar más, lo que va por decreto vuelve por decreto. ¿Se entiende lo que te digo? ¿no? Uh -huh. Él dice: Mañana el presidente dice: Yo voy a administrar IPF y nadie se lo puede negar. Entonces, si vos tenés el 55% del mercado con IPF, todos los demás no existen. Vos sabés que si una empresa maneja el 55% del mercado... ¿Cómo está
0: masa para vos con ahora, ese vamos al rojo. sistema
1: Vamos al sistema vamos a ir, vamos al sistema, financiero. ¿Por qué tampoco son factores de poder? Y esa es la vagancia intelectual de los marxistas. Porque entre el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Ciudad, lo maneje Alvar, eh, eh, quien lo maneje, tiene la mayoría de los depósitos. Pero a su vez tenés el Banco Central que fija las reglas y la Casa de la Moneda que hace la mercadería. Chao. Bueno, viste que no son factores de poder. Cuando vos lo explicas, yo, oh, los banqueros, pero dejate en de broma con el Banco Macro, el Banco Galicia, el Banco Nación se lo Los otros que, pero no entiendo Arcor siendo golosinero, no, digamos. No, en no sentido, es golosinero. Pero ¿por qué, Che? Es, es Mastelone hoy. Hoy es la Serenís. Tenés razón. Ah, bueno, pero son las galletitas Barley. Y aparte son las cajas de cartón. Y aparte es bastante de de, de lo que vos. Lo, ¿Te acordás del Quero? Que era como la miel, pero hecha con maíz. Sí. ¿Quién lo hace en la Argentina? Bueno, por eso, todo eso, eh, pues, bueno, es un edulcorante que se usa en todas las gaseosas, lo eh, lo tiene, lo tiene. Arco. no me quejo de eso, eh, porque es una empresa argentina y yo la valoro, lo que te quiero decir es que no depende, Él de, ellos de verdad son factor de poder. Y yo te digo, oh, vamos, mira, Roca y Mañeto son socios, vos cómo lo sabes? y porque yo estudié, y hay una sociedad donde son 50 y 50, y está bien, y está bien, pero son socios. Y ahí tenés mucho del poder de la Argentina, mientras exista la Argentina y sea viable. Por eso se llevaban bien con nosotros. Por eso no tuvimos problemas, hasta que empezaste a tener problemas. Y cuando empezaste a tener problemas definiste un combate quizás innecesario. Por eso terminé el combate con Clarín. ¿Por qué termino yo el combate con Clarín? Porque se me está disolviendo la Argentina. Y Clarín es un diario nacional. ¿Por qué se está disolviendo la Argentina? Y si yo te digo que ya participé de algunas reuniones donde la hipótesis de trabajo era la construcción de tres o cuatro argentinas, ¿vos te pensás que Cornejo cuando dijo Mendoza Libre es porque se había tomado una grapa? Digo grapa porque es la que se deriva de la uva, ¿no? Y él es mendocino. No, él era presidente de la Unión Cívica Radical. Cornejo, el actual candidato a gobernador por la UCR, cuando era presidente de la Unión Cívica Radical dijo Mendoza Libre. ¿Quién le contesta a Cornejo? Y esto es muy importante. No solo es importante la tontería o lo que pudo haber dicho Cornejo, que nunca pidió perdón. ¿Quién le contesta a Cornejo? Después de algunos meses. sabe quién le contesta a Escribano? ¿Te acordás quién es Escribano? La Nación. Sí. Ya estaba retirado y volvió porque hasta escribía unas notas cada tanto. Y escribe escribano. ¿Y cómo conectas la contestación de escribano? Extraordinario. En la, en, ¿pero ¿Y por, por qué? Y porque, ¿sabes cómo se intitula la nota de escribano firmada por él? Cuando todavía la nación, sábado y el domingo, salía tamaño sábado. ¿Cómo se titula? De Godoy Cruz a Cornejo. Y entonces le explica a Cornejo que esa historia de Mendoza Libre no la inventó él, sino un señor que se llama Godoy Cruz que dejó pasar al ejército de San Martín, victorioso, después de liberar a Perú y Chile, pero le dijo, usted Mendoza no se queda porque estamos pensando en ser Mendoza libre, la República del Cuyo. Entonces dice, mire, no se equivoque, como se equivocó Godoy Cruz. Usted no se puede ir de la Argentina, ¿qué quiere hacer de la Argentina? Y se lo dice la Nación. En ese momento, que es el único que le contesta a Cornejo, yo digo, estos tipos tenemos una visión distinta de Argentina, pero nos encontramos en que los dos queremos la Argentina. Y todos los que quieran disolver la Argentina están en la vereda de enfrente. Bueno, y explícame, Massa y, cómo
0: Clarín está? y, y no, Masa Clarín y... también, pero
1: Clarín también. Clarín es Clarín, Techina es Techina. Arco... por eso están tan perdidos. Massa ¿Se lleva bien con ese círculo rojo? No se puede llevar bien porque no les presenta un plan de Argentina. No hay un plan a Argentina. más es un muchacho que no tiene la capacidad de abstracción para venir acá y contarte la Argentina que sueña. Él tiene la capacidad de operar la Argentina que otros piensan. Y es extraordinario. Porque... espacio. Tiene la capacidad de articular o operar la Argentina que otros piensan. Y bueno, él no es un muchacho con capacidad de abstracción para soñar una Argentina. Y la
0: Argentina que otros piensan, ¿quiénes son?
1: Muy bien. Ahí podría ser, el problema es que el círculo rojo, lo que vos llamás que son estas seis empresas, los factores de poder, no más que eso, ¿eh? hoy tienen una confusión tremenda.
0: ¿Con masa o con, no, con
1: Argentina? con la Argentina. ¿Qué, ¿Qué confusión tienen? La primera es que no saben si este es el momento histórico para destruir el peronismo o para juntarse con el peronismo, no con Cristina. Porque ¿qué les dice el peronismo al círculo rojo? Miren que el mundo, en el mundo se terminó la globalización, vuelven los modelos nacionales... espacio.
0: Eso, eso te escuché lo una nota con Guasora, me interesó. El mundo cambió el paradigma, va de, va de la globalización, pero entonces te dan la razón a vos lo que hacías hace
1: unos años. Claro, y por eso trama hace lo mismo que Moreno. Cuando a mí me decían que yo era el pasado, porque administraba el comercio, resulta que entonces, era El, el futuro. mundo se
0: cierra en las naciones. Lógico. y te eh, una en, pregunta. Las regiones, ¿Quién, en las regiones. En las regiones. Bueno, Cuando muy bien. vos pero, te reuniste ¿qué con significa? la región, ¿quién te ayudó? ¿Brasil te ayudó? No. ¿Lula te ayudó? Nunca. Pero si Lula es
1: un emergente de izquierda, nunca, mirame. Nunca, nunca, al revés, son globalizadores. Mis peleas centrales en la administración de comercio era con Dilma Rousseff, gran globalizadora también. Yo les paraba. Pero lo químico... rompí la
0: cabeza porque y son bueno, todos el... lo que... No me estás diciendo que son algo que todos pensamos no, que son otra cosa. Porque,
1: no. porque están confundidos en la contradicción. La contradicción es globalizadores nacionalistas. Por primera vez el mundo no es antiperonista. Y los factores de poder se dan cuenta. Por primera vez la Argentina tiene un mundo que le va a permitir industrializarse. Arcor hasta ahora pensaba que se armaba un centro de distribución en Angola, que es lo que armó, se quedaba con las gonorcinas de África. Disculpame, ¿tiene un centro de distribución en Angola? Sí, de la misión que hice yo. Es... Porque cuando la, local, la, esa cuando esa dice, geopolítica que manejaste e,
0: económica, no la, cuando, cuando fuiste a Angola, que, pero, mirame, te lo voy a decir mirándote a los ojos, yo te rompí en pedazos.
1: Claro, te, pero Guille, te rompí en pedazos. Pero qué culpa te tengo.
0: Te agarré anoche noche en animales sueltos, te rompimos en pedazos por lo que hiciste en Angola. Pero si fue Me un, estás diciendo que dejó una guarnición económica. Solo eso, le
1: vendemos, escúchame, le vendemos harina, llevamos ganado. Eh, se un, 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 un centro de distribución de carne. Se armó ¿Pero Arco está en Angola? 22 millones de dólares hizo ah, una inversión. 22 millones de dólares. Que ahora tus colegas entren acá, tus tu colaboradores en internet se fijan en el centro de distribución en Angola. 22 millones de dólares gastó ahí para quedarse con el mercado africano. Ahora, ¿qué les plantea al mundo? ¿Qué era la globalización? Está la visión marxista-leninista de la globalización, que es la expansión del capitalismo financiero. Cuando vos empezás a estudiar economía, decís, pues estos tipos que dicen, ¿qué pavada es esta? A ver, vamos de verdad. Ni te digo cuando tenés 67 años que empezás a entender de verdad cómo funciona, ¿qué fue la globalización?
0: O sea, para no, el mundo ahora, déjame ah, repreguntarte, es, ¿el mundo ahora entonces estaría dispuesto a permitirnos industrializarnos? Sin duda,
1: porque lo está haciendo. Cuando Trump dice protejo el mercado norteamericano y primero los trabajadores norteamericanos. Dice lo mismo que decía Moreno. Por lo tanto, Obama, porque a mí me tocó gobernar con Obama. ¿Y ¿Por qué lo pudo hacer Trump y vos no? Porque tiene 12 portaaviones navegando, algunos de los <risa> cuales son nucleares y tiene la capacidad de destruir al mundo 44 veces.
0: Escúchame ¿cómo dice? 44, 44
1: veces para, puede ¿Para cuántos portaaviones tiene él? Operativo en este momento, navegando 12. Pero tenés? en 60 días, escuchá lo que te digo, en 60 días te pone más de 20. No, escucháme, mirame a los ojos es que vos ahora. Bueno, bueno, no, no, pero mirame lo decís, a los ojos vos bueno. a mí. Sí. En 60 días te tira al mar, navegable, capacidad operativa, 20 que los tiene en resguardo. Y en 6 meses te vuelve a tener 60. Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa superior a todo el resto de los países sumados. Ahora o sea, mirá... no ves
0: ninguna caída de la hegemonía pero, pero, americana. te son nah.
1: pavada de marxista ocioso. ¿Esto qué significa? Que el círculo rojo tiene que resolver, destruir al peronismo, porque el gobierno de Alberto lo permite, por eso toda la prensa dice, este es un gobierno peronista. El único que no dice que es peronista soy yo. Todos dicen, porque es la manera de masticarse al peronismo. Ahora...
0: Déjame repreguntarte, entonces... Hoy, el Círculo Rojo está debatiendo y podría ser una salvación al peronismo y la prensa está en contra del peronismo. Por ahora.
1: Por ahora. ¿Para que le suelten la mano a mi ley y digan, no, nos tenemos que industrializar de vuelta?
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Esperá que le suelten la mano, la mano a mi ley y digan, nos tenemos que industrializar de vuelta. La declaración de Roca de hace 90 días atrás fue, guarda con China que cuando viene se termina la clase media. ¿Qué dice Moreno? Mucho antes que Roca. Guarda con China que donde va baja el salario promedio. ¿Qué pasó con esto? Roca dice lo mismo. Pero lo que Roca dice... lo
0: que no quiere es que le venda a China, le compita con los, y yo con los
1: caños. Y yo tampoco si yo quiero el trabajo argentino con la mano de obra argentina y materiales argentinos, yo tampoco, si yo quiero los obreros argentinos trabajando. En todo caso, discuto con Roca el precio del caño, que era lo que hacía?
0: O sea, la diferencia tuya con los marxistas es que vos, vos distribuís lo que te da de producción la tierra vos No, no vendés la tierra yo
1: discuto a través de los ¿No precios estás de
0: la tasa a... de ganancia. Perdóname, por ejemplo, te lo digo, eh, vos además sos eh, este, eh, católico, Juan Grabois me planteó sentado ahí que tiene un plan de, de, de
1: una especie de reforma agraria. con él se mete con la propiedad porque dijo que es marxista. Él, él tiene una historia ahí, primero todavía tiene que terminar, es un muchacho joven, no, no quiero hablar de porque todavía está en formación. En Italia hay algo que se llama los catocomunistas que son los católicos comunistas. Una mezcla extraña, pero bueno, Italia... ¿El es Papa pe... es catocomunista? No, el Papa, el Papa es el Papa, pero es si, la guía espiritual si lo, de la humanidad. Pero si lo va a ver al Papa. Esto, no, pero es su Pero quiere... una cosa es que sea su hijado, y otra cosa es que exprese el pensamiento de Francisco. Nadie expresa el pensamiento de Francisco salvo los obispos. Y algún obispo es especial hoy es el arzobispo de la Plata, vos podés decir, sí, cuando habla él... Habla bastante el Papa, pero habla muy de vez en cuando y escribe muy de vez en cuando. El Papa. ¿Ustedes, los peronistas, no tocan propiedad privada? No, no somos marxistas. Los marxistas se equivocaron. Ahora, vayamos, a, dame dos segundos para sí. atrás. ¿Qué es la globalización? Porque si no, no se entiende qué fue la globalización. Cuando Cristina habló el viernes, intentó explicar la globalización, le, le dicen que habla maravillosa en economía. Yo no sé para qué habla lo que no sabe.
0: ¿No sabe economía? Nada,
1: no sabe nada. Yo cuando le digo a los muchachos, ¿ustedes ¿se parece cuando yo me juntaba con Cristina? Cristina me iba a enseñar economía. ¿Por qué no se dejan de joder? Porque no es así la construcción de un proyecto. Paréntesis. ¿Qué tiene que saber el presidente? Ahora te pregunto yo a vos. ¿Qué tiene que saber el presidente? Yo supongo que un presidente de Argentina o cualquier presidente tiene que estar
0: informado geopolíticamente dónde está parado el mundo, los cambios. Eh, ¿Quién le informa todo eso? De todos los temas. Yo, si fuese presidente, tendría un asesor. Tendría este, un moreno.
1: Bueno, o yo si son los ministros, entonces. Sí, dale. Bueno, entonces el presidente no sabe de nada, porque en todos los temas importantes tiene un ministro. Y está bien. El presidente no es el número uno en nada. ¿Sabés en qué tiene que ser el número uno? Que no se tiene que equivocar. Entonces yo les pongo a los muchachos el mismo ejemplo. Nosotros somos los brigadieres de la Fuerza Aérea y tenemos 10 casas que nos cuestan 100 millones de dólares cada uno y tenemos que elegir 10 muchachos, como máximo 20 por si uno se enferma, que sean los pilotos de ese avión. Tiene que saber matemáticas, tiene que saber matemáticas. Tiene que tener destreza física, tiene que tener destreza. Tiene que tener unos abdominales buenos, tiene que tener unos abdominales. ¡Tiene que tener suerte! ¿Y vos qué me decís? No lo puedo percibir. Muy bien, entonces ¿qué hace, qué hace el brigadier? el brigadier dice, sí, tiene que tener suerte a lo largo de su trayectoria alguna vez, este muchacho tuvo suerte vino un huracán, por ejemplo, y pudo había una vaca en la, en, en, en la pista de aterrizaje justo cuando... no, no había ¿Alberto tiene suerte? Alberto es un muchacho que tiene suerte Alberto, entonces, ¿cuál es? y si no, no sería el presidente ¿qué tiene que tener el presidente? ¿qué tiene que tener el presidente? el presidente tiene que tomar la mejor decisión en la soledad del poder pero la soledad del poder para la toma de decisión no es que primero nos informó de los que saben el tema en específico. Para eso tiene los ministros. El presidente no tiene ningún saber en especial. Por ahí tiene un poquito de cada cosa. Y nada más. El presidente no discute de economía con su ministro de Economía. En todo caso tiene su asesor económico y el ministro. Y tiene otro más, un empresario que también lo escucha. Tiene tres opiniones distintas para un mismo problema. Es la soledad del poder elige la opción no es que en la soledad del poder del poder imagina una solución
0: no le elige en la soledad del poder
1: muy bien Ah, Dice, pero esto es muy importante
0: eh, déjame parar porque estoy pero nos fuimos del
1: tema de masa y pero, no, no cerrame masa entonces entonces vos decís que no es en, porque todavía no, me falta entonces, inflación entonces, me fal... entonces sí. masa que es un gran operador y un tipo ejecutivo y que trabaje qué sé yo el problema que tiene con el círculo rojo que el círculo rojo no decidió el futuro el círculo rojo no sabe, ley desde ya que no, porque no van a pensar los banqueros que vas a destruir el Banco Central y todo, eso. todo el mundo sabe que ese modelo austriaco es para empezar a estudiar economía.
0: Ley, para, 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 está bueno, metete en ley ahí, que hay muchos pibes acá y lo aman a ley. Escucha, ley. Es un buen pibe. ¿eh? Sí, ya sé, que lo, te, lo, no estás haciendo una valoración del no, personal. No, pero... ley.
1: ¿es un peligro para el sistema realmente? De ninguna manera, le hizo bien al sistema. Es como que vos me digas que criaste tu hijo y pasó por la edad del pavo y era un peligro. Después pasa, después madura, se termina la edad del pavo y evoluciona. Y, y queda hasta Javier. Y en economía... Sí. Está en la edad del pavo. ¿En economía? En economía está en los primeros modelitos que te enseña en la facultad, que es la escuela austríaca. No, por eso, no,
0: está, no, 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 perdón. La superó. Está con Mises y con Rothbard.
1: No, por eso es la escuela austríaca. ¿Mises también? Sí, claro Pero mira que
0: el libro funda, Lo leí el otro día sí, Teoría de la es... acción humana Sí, hombre Y bueno, sí, está sí. perfecto Y pero si cómo... la, la economía es acción humana Pero
1: si nosotros somos gente Y hom hombres y mujeres del bien común Nosotros somos de la comunidad No somos del individualismo Pero para vos no es aplicable lo de, lo de Javier Pero cómo va a ser aplicable Ni a ningún economista serie Que te dice que eso es aplicable Te vuelvo a decir En la carrera Yo te digo a vos Tenés tu pibe de 21 años te Dice, viejo, eh, quiero ser periodista Viene acá y se entera de lo que hace un periodista. Quiero ser médico, va a un hospital, va a Cuando te dice, quiero ser economista, ¿de qué trabaja un economista? Y vos qué le decís? Eh, empezás a mirar para arriba y decir, qué sé yo. No sabes de qué trabaja un economista. Porque vos si sos ingeniero haces puentes, si sos físico... Haces... Econ... ¿Lusto es buen economista? No, no, no. Lusto no sabe nada de economía, por eso hizo la 125. Ya es tarde para aprender. Cuando Lusto deja la presidencia del BAFRO que ya sabía que lo reemplazaba este muchacho Franco, mm. que es del Estado. Sí, de... Guillermo Franco. Bien. Entonces me viene a ver. Ahora hablábamos por un tema. Él tenía que vender una, una compañía aseguradora de vida. Era, él, él la tenía un socio con el Banco Río. Y yo tenía una historia con el Banco Río. Me dice, mira, yo quiero... No, tranquilo, que yo no... Eso lo voy a firmar. Y entonces me llama, ah, bueno, bueno, bueno. Algo más le digo, sí, yo me voy del VAPRO, qué sé yo. este me, me ¿Qué pensás que tengo que hacer, Guillermo? Los dos solo en el despacho. ¿Pero él estaba en el gobierno? Claro, era presidente del VAPRO, te digo. En mm. la época de, sí, de, de Kirchner. Sí. El VAPRO sí. es Banco provincial. Sí, 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 sí. Era, era Solano gobernador. Solano pudo reelegir y venía Scioli, ¿te acordás que mm, en el sí. 2007 ganó Scioli? Bueno, y entonces, ¿qué? ¿No seguís en el VAPRO? No, viene Franco, blah, blah, blah. Y le digo, mira, vos sos alto como vos. Sos rubio como vos. Tenía ojos celestes, como vos, y hablas bien, como vos. El problema es que vas a ser un extraordinario ministro de Economía, y se agrandó, así se puso. Pero cuando tengas 50 años, y ahora tenés 37, andate a trabajar al sector privado, ahí no fue como vos, vos ya hace años que trabajás en el sector privado, siempre, nunca fuiste funcionario público, él siempre fue funcionario público. No aprenden, no aprende. Es lo que le pasó a Cristina con la cámpora perdimos una cantidad de cuadros, porque nunca estuvieron en el mercado, no saben de lo que hablan. ¿Qué le pasó a Lustó? En vez de hacerme caso, digo, pibe, yo te consigo una gerencia general, Anda tranquilo al mercado, estate 15 años en el mercado, que vos volvés como ministro de Economía. No, Alberto la convenció a Cristina, para que sea ministro de Economía, eligió un radical que vino a boicotear al gobierno consciente o inconscientemente, hizo la 125 y hizo un desastre. ¿Es de él la mi, 125? ¿Cómo es de él? ¿Es de mesa. él real? ¿Cómo? La firmó él y es de él. El, su, su, su construcción, su génesis, todo es de
0: él. No hay que le metes una bomba política porque él cómo, trabaja en dije, el lugar, en el espacio donde meses. la inventó él, la, la diseñó
1: él. es él. Él afirmó la resolución 125. Está firmada por Lustó. Y la defendió él públicamente. No, pero, pero en adentro, en la privada, la defendía es también. Es de él. Eh, eh, échame, en la mesa decisional, Cristina en la cabecera. A su izquierda, Alberto Fernández. A la derecha de Cristina Urquiza, que era el secretario de Agricultura. Al lado de Alberto Fernández, su ahijado, Lustó. Enfrente de Lustó, Moreno. Lustó explica la 125. Moreno explica que hay que ponerle retenciones móviles solamente a la soja. Se armó una dicotomía. La presidenta tiene que decidir. Lustó dice, yo ya lo consensué con el mercado. ¿eh? Cristina, ah ¿Usted consensuó la 125 con el mercado? Sí. Ministro Fernández, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Lustó? Alberto Fernández dice, presidenta, si el ministro dice eso, no va a mentir. Entonces me mira la presidenta a mí y me dice, Moreno, tengo dos opciones. Usted no la consensuó con el mercado, no, presidenta, no es mi decisión, yo no hablé con el mercado, porque este era un trabajo de laboratorio. Pero acá el ministro dice que la consensuó con el mercado. Si la consensuó con el mercado, no hay alternativa, mintió, porque es radical. Mienten en la mesa presidencial De la máxima toma de decisiones Como que vos le decís Vuela el avión, sí, y miente Bueno, es bravísimo, no se puede mentir En la mesa presidencial el boludo, Le
0: metió una bomba al proyecto, los rompió en lo, pedazos Ahí, ahí empezó la debacle Pero ahí fue lo que hizo Ahora, ¿para ese lo, por...
1: ¿Lo hizo a propósito o lo pudo haber hecho inconsciente? Acción, por acción o por acción sí, Pero, pero la en... realidad es que después Fue radical y vino A hacer fracasar, entre comillas Un proyecto que venía muy bien por lo tanto, si vos querés escribir la historia desde la conspiración, te sale bárbaro, porque termina siendo un radical, candidato no sé a qué, rubio, alto, de ojos celestes, sin código, todo lo que quiera, pero hizo pedazo un gobierno... Mintiendo en la mesa de decisión. Que no te paraste de mano ahí, no le dijiste, no, no, no. Pero cómo? si él dice que lo consensuó con el mercado, ¿qué puedo decir?
0: Cuando le hiciste esto fue, que fue? Fue un juego. Porque joder, estaba joder. claro
1: que como, de qué lado estaba, ¿no? Ah,
0: pero pará, entonces, que se dijo que lo había jodido
1: con Independiente, ¿no? No, dijiste? eso lo dije yo porque aparte es de Independiente. Pero ya sé bolas, pero se lo dijiste posta, entonces, se lo dije. Dije, muchacho, esta es la raya. Vos estás de aquel lado. Ah, te corrompiste en serio. Ahí? Pero yo le dije así, no, porque no se ve nada más que ese gesto. Yo le tracé la raya en el piso. ¿Te acuerdas cuando nos peleábamos, sí. cuando éramos chicos, nos trazaba las raza en el piso? Cuando el otro pasaba, ah, te, te por las pelotas en serio, no es
0: joda. Pero no hizo que es pedazo,
1: Pero querido, me desabasteció el mercado esa pavada que hizo este tipo. Hizo pedazo todo. Desaliñó una estructura extraordinaria de la Argentina, que es el campo, con un gobierno que tiene un proyecto pero bárbaro. ¿Por qué
0: nunca lo contaste así, Guille? Pero,
1: pero sí, concreto, lo, no, no, Así nunca, hermano. Bueno, pero porque, ¿Por qué no lo contaste eh, así? ¿Por qué no contás las ¿cuántas cosas? ¿Cuántas veces tengo para hablar pero una ¿Por qué te dejas pegar al pero pedo? Pero era mi rol. En Bien, ese momento, yo te era pegar cinco el pedo, de la, la verdad es que te dejaste no, pegar el pedo mucho No, tiempo. pero es que sabe que pasó, yo, yo soy un hombre de proyecto colectivo, precisamente porque soy de comunidad. El francotirador que es el último que se retira, sabe que lo van a matar, pero se queda tirando. El francotirador cuando se retira el batallón, es el que se queda, porque tiene que retrasar el avance del enemigo. Y seguramente lo van a matar, porque lo van a encontrar, va a ir, es como los comandos. Pero para eso hay un proyecto colectivo que trasciende a los hombres. Si vos pensás te que. Tú... La,
0: te dieron la derecha después, al menos vino Cristina y te dijo tenía
1: razón, Guille. Es mucho más que eso. No importa, pero no voy a contar las conversaciones privadas con la presidenta. Más no, ya sé, pero cosa. ¿qué es mucho
0: más que eso? ¿Te lo reconocieron pero, al menos?
1: Pero, ¿cómo no? Pero, querido, a mí lo que el, mi problema con Cristina es cuando ya dice en el 17: Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Y yo le digo, pero ¿por qué no me lo dijo en el 2007 eso? Si yo soy de una causa que das la vida por un compañero. ¿O qué tal la diferencia del peronismo? Cuando vos crees en el bien común... Vos no tenés quilombo de enriquecimiento ilícito,
0: nada. No te ¿Alguien una... te dijo alguna no. vez que
1: vivo de la plata de él? No. ¿Viste? No. Yo vivo de la mía. Si me alcancen, ¿cuánto, ¿cuánto bife y chorizo me voy a comer? ¿Cuántas botellas de vino me voy a tomar? Ya no me puedo Es cierto, tomar no ni te media. pueden
0: correr por ese lado. Pero
1: y, y sigo viviendo en Salte Carlos Calvo. Hoy me decían en crónica, no, la luz, pero ¿para qué te cuento yo lo de la luz? Me escuchaste una cosa para. Y encima para, para. le dije, pará, no tengo luz, no tengo agua, y encima el sodero. Hoy no vino, que viene los miércoles, porque estaban los piquetes. Con lo cual me quedan cuatro sifones, sin luz, sin agua y sin soda.
0: Bueno, escúchame, hermano. Te voy a decir una cosa acá. Voy a poner un tema, tomás agua y vamos a charlar 10 minutos finales y quiero que me cuentes inflación y luz. A y bueno. lo voy a decir yo al aire. Está entre las mejores charlas que me han regalado en mi vida periodística.
1: A mí también. Posta, ¿eh? No, pero a mí también. Te lo quiero agradecer. No, yo te agradezco a vos y me voy a quedar todo el tiempo que desees. Yo te lo agradezco a vos, me siento muy calmo. Pero aparte, yo te estoy viendo crecer a vos. Yo llegar acá, ver tu negocio, ver lo que hiciste, ver que, el nombre que le pusiste, la dedicación que le pones, la creatividad, mucho de esto. Obviamente alguien te ayuda, pero casi todo esto debe ser tuyo. Y entonces te veo crecer. Y yo me imagino dentro de 10, 15 años vas a ser un tipo muy importante. No sé si te vas a dedicar a la política. Si te vas a dedicar a la política, por ahí pegas un salto y volvés. Que eso es lo interesante. Yo nunca dejé el sector privado, salvo cuando fui secretario de Comercio. Mantuve mi negocio. Yo no tomaba decisiones. No tuve un solo cliente. Yo tuve mucho que ver con Puerto Madero. El segundo Puerto, puerto Madero. No tengo... No hay uno que pueda decir que mi negocio, que es un mayor de ferretería, vendió algo en Puerto Madero. Tengo una pregunta. ¿Te... te... <tose> ¿Te podrías haber hecho rico? ¿Pero qué te parece si cada cometa que te traían son millones de dólares? ¿Y qué hacía cuando te traían la cometa? Ah, no, eso no te lo digo porque me se van a enojar. A los primeros... ¿Cómo le reaccionaste? Porque te habían querido comprar. No, no, no te, eso déjalo que lo, lo, lo deje en la intimidad. Pero los últimos años ya no venía nadie porque se había cor corrido la bola y era imposible. El primero que me trajo... ¿Te acordás los viejos maletines de visitadores médicos? Sí. ¿Te acuerdas que, que, se, muero, abr sí. que se abrían de sí. afuera? Abrió así... ¿Viste que se abrían así? ¿Verdes eran? Claro. ¿Y? Y había. ¿Y qué le dijiste? No, hermano. ¿Y la que te dije a vos, vivo? de ¿Qué vas a hacer? Porque la conversación siempre empieza a tener que pensar en tu futuro. vos ¿Qué vas a hacer? Cuando? Yo vuelvo a ser ferretero, le decía. Me divierto lo más bien. No tengo ningún inconveniente. Si yo... El
0: tema es que en tu es, mundo, en tu sistema... Te lo, cuando, algo, no, para, para, abren para.
1: el maletín y con la pierna te lo acercan. Y vos mirás así y decís, no, hermano, pero esto... Anda. Cerrá el maletín y llévatelo.
0: Mírame, cerrar
1: el maletín y se llevarte. No, pero eso, eso es, mucho, es mucho más grave lo que porque en ese momento depende cómo está viste vos no, vos me sería capaz de no pagarme una factura a mí no viste yo no tengo factura que no me pague no me, yo cobro la factura entonces imagínate un tipo que me viene a, a cometear. olvídate olvídate entonces, pero después se corrió la bola y se terminó. Sí, pero es peligroso para vos, porque cuando no te dejas cometer vos... Cuando yo digo que te termino con el Paco en 15 días, ¿sabés qué dije hoy en Crónica? Dije, termino con el Paco en 15 días. Pero, ¿sabés, Chiche Germán, dónde hago la primera reunión? Chiche me miraba, si quiero terminar con el Paco, ¿dónde hago la primera reunión? Te lo pregunto a vos. Estamos los dos acá, yo tomé la decisión de terminar con el Paco en 15 días. La primera reunión operativa para terminar con el Paco, en la sociedad civil. ¿Dónde la haces? ¿En Madres
0: del Paco? No yeah. sé. ¿Dónde? ¿En Madres del Paco? No sé.
1: Y yo la hago en Nordelta. ¿Está clarito lo que te estoy diciendo o te lo tengo que aclarar más? La primera reunión para terminar con el Paco en el room de Nordelta. Y se traza la raya como se la tracé a Lustó. ¿Está clarito? ¿O te tengo que aclarar más? Porque el Paco es la comercialización como cualquier producto. Por lo tanto, ¿cuántos narcos de verdad hay en la Argentina? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cuántos hay? De verdad, ¿eh? No, estos que están presos, estos los es salvará, se se dejado. ¿Los de verdad? ¿Cuatro? Lácteas, ¿cuántos hay de verdad? Eso lo sabe porque soy es de la zona. Habrá dos, tres. Del Paco, ¿cuántos hay de verdad? Vamos, muchachos pero primero en el delta después vamos a Rosario y después terminamos con todos los lo que son los diles. Ahora, ese no es mi problema, ese lo tengo resuelto, eso se resuelve en tres minutos. El problema grave es que tengo 250.000 pibes en Capital Federal y Gran Buenos Aires que a la semana tienen síndrome de abstinencia. Como la política sabe esto y no puede resolver el síndrome de abstinencia, deja territorio libre. Entonces el, el poli se da cuenta que no van a terminar con el paco. El fiscal también, federal y provincial. Y los jueces también. Entonces se te arma un sistema. Viene Moreno y dice, ¿cómo se termina con el Paco? Vamos a Nordelta. Y yo te aseguro que 15 días me sobra.
0: Me dame un minuto, tomate soda y seguimos. ¿Me acompaña en... a Nordelta? Ah, también, treme... Sí, yo Paco. vivo ahí. Olvídate, eso? feliz. Te acompaño amor Contá conmigo, te, te doy mi casa. será mi casa la reunión. Eh, dos minutos, toma soda, Guille. Inflación y electricidad, energía. Y cerramos con esta nota antológica, realmente con Guillermo. Bueno, seguimos con, con Guillermo Moreno en Neura. Es infernal la cantidad de, de gente que, que está enganchado en esta charla. Está Martincito Poleto en la esquina, también at, atento, viéndola. Y le mando un beso a, a Martín, ya voy para allá. Guille, vamos a entrar a dos temas que la gente necesita que toquemos y hablemos. Primero el tema de la energía, después pasamos a la inflación. Eh, explícame cómo puede ser que, que haya gente ahora en mataderos sin luz hace cuatro días, la gendarmería lo saca de cuando van a protestar de sur. Explícamelo, necesito que me expliques por qué se corta la
1: luz y por qué no tenemos ya. buena luz. Primero, eh, este, yo estuve en los últimos 15 días, 17 días, estuve más de 12 días sin luz. Vos, y me cortaron te, cinco.
0: Te, estelita que es peronista sí. te entrega... Primero,
1: acá que, que son todos peronistas Pero esta se nota que es peronista Con, la, con el cariño que me trata Se nota que es peronista eh, Esto funciona así eh, Gracias, Estuve Cinco días sin luz uh, Y hasta hoy Ahora me acaba de llamar Que ya hay luz uh, eh, O sea, hoy me bañé en el gimnasio Enfrente, que es un gimnasio Que agradezco mucho y que tenía luz la vereda de enfrente entonces me afeité y me bañé ahí eh, y puedo estar representable pero Marta se tuvo que ir a bañar a la casa de la hija, o sea ya no había agua no había luz y no había soda, que es lo que te conté eh, esto que, que, que sí claro, no vino el sodero porque tenía piquete, porque encima a la otra cuadra están los piquetes entonces dije, sin agua, sin luz y encima sin soda porque el, pique, el sodero dijo, no, no voy, loco, porque no puedo pasar por ahí, pero loco me vas a dejar también sin soda, no, el viernes aunque sea te llevo un camión al, un, 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 este, un cajón al hombro pero déjame no puedo mandar el camión hoy ahí, no puedo mandar, bueno, listo venite, porque me llaman, le dice, muchachos son toda la vida, bueno pero es jodido, porque aparte no tenés sifón. viste o sea, Yo soy de sifón, soy de los, ¿viste? el sifón es una cosa extraordinaria. Bueno, ¿qué pasa con, con la luz? Primero, un tema central que vos te va a gustar mucho. ¿Tenemos diez minutos? Sí, lo que quieras, bueno, Guille, tu casa. Esto es, es muy interesante. Es fin del siglo XIX, el mundo, el mundo posible estaba discutiendo qué tipo de electricidad ibas a, ibas a tener como fuerza motriz. O sea, los electrones que circulan por un cable que generan un movimiento. Y eso es el motor, fuerza motriz. La electricidad puede ser continua o alterna. ¿Cuál es continua? La pila, la batería del auto. ¿Sale de positivo o va a negativo? La alterna va y viene, 50 ciclos por segundo. ¿Está bien? Che, Moreno, dejate, joder, ¿qué tiene que ver con esto. Mucho. Porque la continua es una, electri una, una electricidad que pierde mucha potencia en calor. O sea, genera mucho calor. Por eso la picana es energía continua. ¿Viste que la picana mm. eh, te hace? Mm. Bien, porque duele, pero no te mata. Mm. La alterna no disipa tanto calor, pero te mata, te queda pegado. Entonces el mundo estaba discutiendo una cosa extraordinaria para ustedes los filósofos sobre los costos, che, esta te mata pero es más barata esta no te mata pero es más cara y el mundo estaba en ese debate porque no es lo mismo que se te muera gente que no mundo, se te muera, en
0: el mundo ganó el utilitarismo ¿eh?
1: y entonces los norteamericanos ¿cómo decidieron? porque la primera, la primera ciudad que tuvo corriente alterna fue Nueva York de verdad, para ser industrial cuando los norteamericanos dijeron lo que vos dijiste, basta, vamos por la alterna y el que se muere, se muere todo el mundo tuvo que elegir alterna, si no quedaba caro. Muy bien. Ahora el problema es que la electricidad vos no bueno, la podés guardar, la continúa así en una batería, pero la alterna no. ¿Dónde la guardás la alterna? No podés, porque va y viene todo el tiempo. Entonces es un sistema muy estricto, muy estricto. La oferta y la demanda tiene que estar muy prolija. Tiene que estar perfecta, porque aparte, vos no es que le das un switch y empezás a generar. Esos motores enormes que, hay, que son generadores, la inversa del motor, un generador, o sea, genera electrones. El motor absorbe electrones. El generador, le das movimiento y salen electrones. En el motor entran electrones y genera movimiento. ¿se ¿Así entiende? es el sistema? ¿Sale claro. del chocón? ¿Qué sales del chocón? Movimiento, entra agua mueve las turbinas y sí. salen electrones que van por esos cables enormes que vos ves. ¿Hasta dónde viene eso? Y a, a todo el país, circulan perfecto. por todo el país. ¿Hasta
0: esa transferencia quién, la, quién me la hace? La, eso te lo hace Transener. ¿De la, quién eh? es Transener?
1: ¿Es privado? Sí, sí, es privado. privado. Las, grandes, las grandes transportadoras. Dale, privado, Transener, listo, dale, perfecto. Pero no importa quiénes son los dueños de dale, cada perfecto. cosa. Me Loki. estás explicando el sistema. Exacto, dale, porque dale. fue muy interesante que el mundo eligió lo más barato a pesar de que te matara. Dale, llega, trans, llega muy la electricidad. Entonces, pero el otro problema que tiene la alterna es que no la podés guardar. Esto es lo importante. ¿Cuando llega, tenés que ir bajándole los voltios? Cuando llega, no, obviamente, vos la mandás por un caño muy grueso y en realidad va mucho, después va a transformador y hasta que llega a tu casa a 220. Dale. Dale bien, bien, sí. No es eso lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que lo que sale de electrones lo tenés que consumir, porque no los podés guardar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que es un sistema muy finito. Y el sistema colapsa por oferta o por demanda. A vos podés tener más demanda que oferta, o podés tener más oferta que demanda. Y eso no es una decisión de 10 minutos. Porque para que un generador, por ejemplo, las centrales nucleares no las podés apagar. No. Hay no. que mora. Bien. La hidroeléctrica es un lío también cerrar el sí. DIC. Las que podés prender y apagar son las térmicas. Pero resulta que son unos motores tan grandes que hasta que entran en régimen son dos horas. Cuando un generador térmico empieza a funcionar, no es que a los dos minutos te está alargando el electrónico, empieza
0: te, Por eso cuando uh, uh, se desbarajusta oferta o demanda, se caga el por sistema. Por los dos
1: lados. Entonces, ¿qué te pasó acá? Te vino demanda más que oferta. Por se la luz, por el calor. Una ola de calor que no esperaban, la está segunda. Sí. Se cayó demanda. Cuando se te cae, eh, aumenta demanda. Se te, eh, demanda más que oferta. Se te complica la oferta. Pero se, tenés mucha demanda. Entonces, salta salta, el, 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 vamos a decir, el, 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 la térmica, la térmica C, de grande, eh, 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 salta de alguna manera la que te hace el nexo para que la demanda de más que está entrando en el sistema deje de entrar. Entonces te salta el viejo tapón, la llave, lo que sí. fuera, y entonces toda esta demanda que está de más la saco del sistema. Y es el corte por demanda. Perdóname,
0: ah, perdóname, para. ¿Se corta aleatorio? O te no, la, no,
1: no. se cortó ¿Te la cortan a dedo? El, no, no, se corta, salta, salta automáticamente.
0: No, pero ¿por qué no, salta? no, es aleatorio, no, es hermano. por donde
1: tenés exceso de demanda. En el sistema tenés ah, distintos. hay un
0: tablero, subete, Mataderos tiene mayor cantidad
1: de demanda, pum, salta por ahí. región, pero bueno, no importa, pero supongamos escuchá, una que una vez que salta, ¿por Bien. qué
0: no la podés arreglar rápido? Bien.
1: Porque en ese momento que te saltó por demanda, el problema que te pasó es que te, se, también te empezó a generar exceso de oferta. Saltó por demanda. Ah, Cuando saltaste...
0: para 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 Se te desbarajusta por demanda y, el, y al caerse
1: por demanda, te desbarajusta la oferta. La oferta. Y se saltó es a Tucha. Es un juego de dominó. ¿Eh? Y saltó a Tucha. Por eso se fue a Tucha, porque en un momento los electrones de Atucha no los demandaba a nadie. Y, Entonces,
0: y a... ¿no fue a propósito lo de tucha
1: No, bueno. Bah. Deja ya no te eso, eso mirá si por un pasto no vamos a quedar, eso, eso son tonterías. Bueno, cuando pasa... ¿Cómo es... sabes de todo, bolas? No, o sea, ¿cómo entendés no sé. esto? ¿Cómo te, te pusiste a Pero por siete de... años y medio de seguridad. Bueno, si tienes razón, estuviste, bueno, dale. Los si... ferreteros no saben todo. Sí, es cierto, dale. <ríe> los los farmacéuticos. solucionan todo. Farmacéuticos ferretero y ferreteros entienden todo. Y ustedes entienden, pero... necesito un pituto bueno, que va no, a acá. Entonces, te... son los negocios sociales que quedan, ferretería y farmacia. Entonces, ¿qué termina pasando? Primero es exceso de demanda, después exceso de oferta, empiezan a saltar y ya después no saben cómo seguir. ¿Ese fue el único problema que pasó? No. Tenés una empresa muy importante que tiene generadoras y tiene distribuidoras, es, es en él la empresa madre, pero acá se llama Edesur y tiene Central Puerto y demás, bueno, que decidió irse hace seis meses atrás. ¿Cómo decidió irse? Quiere vender. Quiere vender su negocio y está bien, ¿por qué no se va a poder ¿Es vender? una persona? o No, su... en él, en él. Es la Empresa Nacional de Electricidad Italiana. Ah,
0: o sea, es... perdóname, no tiene ni nombre acá. El chabón dueño de, de, no, de, de es Sur está... No, es el Estado, está...
1: es el Estado italiano, Empresa Por Nacional. Por eso te digo, o sea, sí, vos sí, te vas a putear empresa. acá de Sur y el chabón está en Roma. Ni te enterás, ellos no... ¿Sabe? Entonces quieren vender su negocio acá. Eso está todo bien, es el sistema capitalista. Ahora, cuando vos vas a vender un boliche... Ya del stock no te preocupás. Total. Bien. Entonces vos te quedás papel si quieres, A menos lo que... que los
0: quieras vender bien y no bueno, te lo... Bueno, hago... pero los muchachos sí, los sí. quieren vender.
1: Entonces, hay un problema ahí que también, que el ente regulador tenía ese che, mirá que ojo que estos tipos quieren vender, vayan a controlar que los stocks que corresponden estén, 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 ¿Y por qué no lo hace el ENRE? Bueno, porque en realidad este es un gobierno muy ineficiente de muchachos que no tienen la camiseta puesta. ¿Sabés Yo... quién
0: es el interventor del ENRE? Ni... Yo te cuento de quién, lo maté recién. Antes que llegó pero no, no, te lo digo, lo rompí en pedazos bueno, Es más, propuse que le corten la luz en la casa hasta que entienda lo que es tener bueno, no. ¿Sabe entonces, quién es?
1: de quién es? De masa Sí, claro, toda la Secretaría de Energía y Minería, bueno, no importa Entonces yo lo que te digo a vos es, el desorden que se arma, este es un sistema muy prolijito Cuando se desordena, te cuesta, porque atucha para entrar en, en circuitos son 40 días no es que vos parás la, 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 fisión, la fusión nuclear, los electrones que empiezan a caer en cadena dentro de lo que es el sistema nuclear y resulta que vos lo parás y lo prendés claro, cuando querés. O sea querés. que
0: más allá que venga el frío, este quilombo sigue un tiempo.
1: Y bueno, lo que pasa es que te va a bajar la demanda y entonces con la oferta que tenés por ahí ya la aguantás. Ahora tenés una demanda récord y, y la oferta te está faltando. Perdóname, encima, ¿entonces
0: se derrumba esta teoría de que es por una cuestión de falta de
1: mantenimiento? También es porque están por vender la empresa. Y entonces ah. te falta, viste, che, te voy a hacer el laburo, pero hay que ver si cobro. No, ¿Y usted se lo ¿y hizo al anterior. Porque
0: recién mi, mi compañera Malena dice, no, tenemos que pagar más por la
1: luz. Bueno, yo no tengo problema en pagar más si me dicen cuánto es el costo. Porque yo para saber si está caro o barata tengo que hacer costo. Esta es otra magia de estos economistas, estos economistas chantas. No hacen costo y te dicen que está caro. Y si no sabe cuánto cuesta, ¿cómo sabe que está caro? Son un mamarracho. Escuchame, Sin dice. embargo, te convencen. ¿Por qué? Porque ponen. Porque ponen ¿Qué harías publicidad. vos
0: que tenés un proyecto político con EDESUR? Contarle a la gente. ¿Qué harías? En esta circunstancia, no, vos con poder, ¿qué haces? No, ¿Pero vos... qué haces? A,
1: los... a mí no me pasa
0: esto. ¿Pero cómo no te va a pasar si viene una ola de calor? ¿Vos se, se desbarajustó la lo... oferta y Escuchame, demanda? ¿Qué haces? Sí, no,
1: pero vuelve a planificar. Vos sabés lo que está pasando. La Argentina tiene para produ... generar 40.000 megas de los cuales estamos utilizando 29. O sea, no te hubiera pasado. Mira, termina el, el, el Paco se termina. La Argentina empieza a crecer y si no hay energía no puede crecer. La, el gasoil va a estar 60 centavos de dólar y las empresas petroleras van a ganar mucha plata. La tasa de interés va a ser exactamente la necesaria para que funcione el sistema de, bueno, de me financiero me dejás con una tasa de...
0: gran tema y vamos a llegar hasta las y media, que quedan 10 minutos más. Dale. Contame porque también me quedó en el imaginario popular, y vos sabés con todo el cariño y el respeto que te tengo, es que vos al estilo Nietzsche, Nietzsche decía que había que filosofar a martillazos, vos bajabas la inflación a martillazos. Esto es, llamabas a los empresarios, a los de la cadena de precios, y les decía, escúchame, bájame porque te cierro la fábrica.
1: No, no, Sabé ¿cómo hacías? ¿Sabés cómo hacía? Le presentaba los costos. Un día vino Quilmes. Quilmes, cerveza Quilmes. Cerveza Quilmes. Me gusta con ejemplos propios porque la gente entiende más. Dale. Claro, vino besaquilme. Sí. Me dice, secretario, tenemos que aumentar los precios, la pauta que nos dio donde no nos alcanza. ¿Por qué? Porque vamos a ser una empresa, vamos a invertir y vamos a tomar 500 trabajadores, pero necesitamos más precios. Digo, qué raro que son ustedes. Me dice, ¿por qué? Porque en el sistema capitalista se invierte para bajar los precios, no para subir. Ya el tipo ahí se quedó al revés de lo que hizo el PF ahora, que salió a explicar que tenía que aumentar los precios porque quería invertir. El sistema capitalista se invierte para bajar los precios. Vos escuchaste a algún empresario. Que ¿Qué diga? le dijiste? ¿Qué te Eso dijo, le dijo. ¿Y qué te dijo el tipo? Bueno, no, pero este es el problema que tenemos. El cachorro empieza con todas esas pavadas. Le digo, bueno, muy bien. Te voy a hacer un requerimiento y volvés en 15 días. Si no te dan los números, tenés la pauta, porque yo creo que las empresas ganen plata. Si te dan los números... No te voy a dar aumento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mándeme el requerimiento. Le mandé 15 hojas de requerimiento. ¿Qué le pediste, por ejemplo? Todo, hasta el papel higiénico. Todo, todo. Cuando yo pedía para hacer costos, todo, 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 todo. todo. Por eso yo te digo a vos, cuando los Es gan... más simple de lo que parece, hermano. Cuando es los... como una ferretería Gua... en algún punto que bueno, no se malentienda se esto. Entiendo. Es más simple. Cuando todos los ganaderos me dicen que, que, que hubo una seca que destruyó el ganado, y yo los miro y le digo, no me jodan. No me jodan que nunca se vacunó más que en mi época. No, porque mira el Senasa, no, pero yo no miro el Senasa. El Senasa son las vacunas bueno, que, apl para, que precios, aplica el veterinario y que, regal y, que y, y que denuncian el Senasa. Acá tienen lo que produjo, lo que se produjeron de vacunas en la Argentina y lo produce un solo laboratorio que tiene el 95% y el otro tiene el 5%, tomen. Díganme dónde fueron aparatos de estas vacunas. Acá tienen la exportación. Si este hombre en los últimos 3, 4 años aumentó la cantidad de vacunas para la aftosa y la, en el único lugar que se ponen las vacunas es en los animales bovinos, ¿me quieren decir para qué sigue produciendo todas estas vacunas y las tira? nunca más vinieron los ganaderos a decirme que no sé cuántos millones de cabezas de ganado. ¿Y eso lo tenés que hacer uno por uno? No, se, de ese caso me divertí. O sea, sí, Pero sí. Vamos, vamos, a, vamos a Quilmes. Entonces le hice el requerimiento y obviamente le daba de sobra. ¿Por qué le daba de sobra? Porque cuando yo llegué al, 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 al cargo, los camiones de Coca-Cola de Quilmes salían a la mitad y a los pocos meses de estar en el cargo ya salían completos. Por lo tanto, la baja de costo era fenomenal. Porque vos moves el camión, vaya con toda la carga o con la mitad de la carga. ¿Por qué hay 6-6? Pará, pará. Vos me estás diciendo qué fue lo que pasó. Y cómo hace. Vos me dijiste, no, Moreno, vos lo llamabas y decías, te cierro el negocio. Yo dije, no. No, está así, perfecto. Le, así, les pedía los costos y la explicación. Y, ya está. Dale. y cuando vos haces costo, que es el coche que llamaba, el canta claro. ¿Canta claro? Y así se llama. Cuando vos, y la factura, viste, es el canta claro. O sea, número, aquí, ¿Cuándo haces el canta claro en este boliche vos? Una vez por mes. Uh -huh. Che, cuánto facturamos, cuánto gastamos, pum, pum, Ese es el canta claro. Está buena esa, ¿eh? Y claro. El, ¿Y can... el canta claro servía a ese y nivel. Y ya está. Una vez que vos le ponés el canta claro a Quilme, y le decís, vino el accionista de Quilme que era el brasilero. Bember, y, ¿no? Y, ¿no? No, no, eso Eso era Brahma. Sí. Entonces vino los brasileños. me dice... Estuvo mal nuestro presidente, ¿no? Y, bueno, bueno, no se aflija porque tenemos una expansión allá, 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 allá. Acá tiene el nuevo presidente. El presidente se quedó hasta el final. Y después ese presidente de Quilmes que se quedó hasta el final. ¿No aumentaron el precio? Bueno, Un poquito, la pauta sí, mía, ¿no? Claro. La pauta que yo daba. Y ahí fue, ¿sabes quién terminó siendo el, el, el director general de Aduana? el el gobierno de Macri. ¿El que era el presidente de Quilmes? El que era el presidente de Quilmes y distribuidor de Pepsi. Vos sabés que Quilmes, sí. y Pepsi y Seven Up. Bueno, ese terminó siendo el director general de aduana en el gobierno de Macri. Dice, y estuvo todo el tiempo con... Ahora, cuando voy el canta claro, yo hice el canta claro, esta es muy divertida. Hago el canta claro de, de, de esto que estamos hablando, generación eléctrica. porque el Chocón tiene un costo. Sí. Nadie te dice cuánto cuesta un mega en la Argentina. Para, le pediste el cantaclaro del Chocón
0: también? Todo el sistema. ¿Vinieron los del Chocón? No, todo el sistema. ¿Pero le pediste a, no, a, a, a transcender a todo?
1: Es todo. de no porque es muy fácil, entra todo, transporta todo. Bueno, para, todo. ¿le pediste el cantaclaro y qué te A dijeron? los generadores. No, pero para, es muy divertido esto. Entonces, a todos los generadores. A, a Tucha, al Chocón, a Yaciretá, a Costanera, a Puerto, a todos. Y entonces, hago eso me llevó un poco más de tiempo. Hicimos el cantaclaro de cuánto cuesta generar un mega en la Argentina. Para que puedas decir si está barato o está caro. No, lo que pagan los chilenos, los uruguayos, que es la pavada que te dice. Viene a Languri en acá, el y te dice, no, estamos baratos, mirá lo que cuesta en Uruguay. Y vos lo repetís, no, pero claro, si en es Uruguay está mucho más caro. Y resulta que los uruguayos no tienen ni un río. ¿Cómo te dio ese claro? medio Entonces se lo digo a Cristina, bueno, termina el canta claro, ya me conocía el lenguaje, termina el canta claro del mega. Bueno, muy bien, que lo revise Budú, todavía era Ministro de Economía. Bueno, listo. Che, a, Amado, acá Cristina quiere que revises el Cantaclaro de, de, de... No, no, avísale a Axel. Axel era el segundo de, de, de Voodoo en ese momento. Y entonces le digo, Axel, sí, acá quiere que, que, que revises si hice bien las cuentas el Cantaclaro del Mega. Bueno, como no, dice, pero vos no venís a la reunión hoy a la tarde en el Banco Nación. Estaban reflexionando el Banco, el, el, el Ministerio de Economía. ¿Te acuerdas que Vudú refaccionó? Dice, no, eh, tenemos una reunión. Si me dijeron que vos venís. Sí, sí, tengo que ir ahora a las 5 de la tarde, a las 6, qué sé yo. Dale, dale, tráemelo ahí. Tráemelo ahí que lo reviso, dale, con el equipo. Dale, ¿cómo no? Listo, te lo llevo. Entonces llego a la reunión, estaban Vudú y, y Kisilov y entro yo. Y Kisilov me dice, sí, che, ¿trajiste lo, los costos del mega? Sí, claro. ¿Querés que te los baje ahora acá? Te los traigo. Sí, sí, dámelo, dámelo. Le digo, bueno, ¿cómo no? Voy acá y dice, vengan muchachos, pase Y empezaron a entrar los muchachos con la zorra. ¿Sabés lo que es una zorra, no? no. Las carretillas donde se llevaban los cajones de Coca-Cola, ¿te acordás? Sí. La zorra, esa. Uh, para ¿Entraban los papeles así y Pero, querido, era de todo el sistema eléctrico argentino. Y los viendo cómo entraban los papeles en Claro, le hice un metro cúbico. Mentira, Guille. ¿Y el chabón qué te decía? Así como vos se quedó. Nunca me enteré si revisó. Yo le llevé el microdato. ¿Le llevaste un metro cúbico de papeles? ¿Y cómo vas a revisar? ¿Cómo vas a hacer una auditoría si no le llevo lo, la, el, el microdato? Yo le llevé... <risa> Los datos, pero vos sabés la carita. Pregúntale a Vudú. Entraban los muchachos con la zorra, ¿entendés? Y empezaban a bajar los expedientes. Esto es Central Puerto, esto es Central Costanera. Ese era... pues te dije que me llevó más tiempo, pero lo hice. Ningún funcionario más, desde Moreno para acá, hizo los costos de la energía. Y dicen que Moreno es un retrogrado que se quedó en el 45. No, me tapaste la boca. Escuchame,
0: hermano. Y ¿Viste a, la diferencia entonces, de laburar o no laburar? Escucha,
1: Guille. Y Estos son todos no, pi, pi, pi. ¿No estás de acuerdo con pero que manden todos, a controlar
0: los precios? ¿Cómo?
1: que mandar a controlar a los precios no, policías. yo nunca lo hice eso. esto, el... ¿no
0: está de acuerdo? ¿Que no, no
1: vaya pero es una barbaridad ¿cómo vas a... o sea que ahora hay un secuestro acá y tenemos que ir nosotros no la policía ese es un rol del Estado y no es necesario porque si Masteloni no cumple con los precios vos lo tenés que hablar con Pagani o Pagani te iba a mentir o vos pensás que Coto te miente
0: no les... ¿y no le cerrás el, el, el supermercado? no, no hubo
1: ningún ¿Nunca No se... acá esto le nunca. cierran el supermercado no, bueno, yo nunca hice nada de eso porque a mí no me mentían ¿por qué le vas a mentir? si yo te vendo acá Uh, vos. y vos me decís, te pago en 20 días, ¿por qué no me vas a pagar en 20 días? ¿Vos ves que esto puede eh, encontrarse de acá a fin de año?
0: ¿Que Massa o Sergio, quien sea, puede encontrar bajar la inflación? No, no, no tiene, no, no, no
1: están... No, la, la alternativa que tiene es recesionar el país y se lo ponen de sombrero. Yo creo que Sergio, que lo valoro más, además, como lo quiera llamar, eh, eh, tiene que entender que tiene futuro. Y, y yo la verdad que es una pena que se haya metido de cabeza en la máquina de pica carne, porque no tenemos tantos dirigentes. Perdimos un montón de dirigentes de la cámpora, porque Cristina tomó una horrible decisión que fue meterlos en el Estado. En vez de mandarlo a laburar con vos, con Techín, con Arco, hoy serían pibes con 15 años de experiencia en el sector privado. ¿Quién nos para esos pibes? Eran pibes con experiencia en el sector privado y encima con vocación de bien común. Los metieron en el Estado y no saben nada. ¿Qué puede saber, Guado de Pedro, de todo lo que hablamos acá? Suponete que te hubieras sentado acá, Guado de Pedro. ¿De qué va a hablar? ¿De qué tercera generación de productor no, sé? no sabe? Tiene campo, ¿eh? Sí, está bien. ¿eh? ¿Qué puede saber del campo? Yo, que siempre fui urbano, debo saber más del campo que él. Porque los, no, ya, yo lo conozco, tenía 18 o 20 años cuando entró en Aerolínea. Y no se fueron más. De Aerolínea pasó acá, acá, acá. No estuvieron nunca en el sector privado. ¿Dónde aprendes? Vos pensás que haces un curso de locutor o de periodista. Y te sacaste todos los días. ¿Ya sos periodista? No, no, te falta la prueba no, yo así de Yo tengo
0: 30 años encima.
1: Te falta la prueba de así Yo tengo 30 años encima. Muy bien, y ahí aprendiste. Sí, no, te voy a decir una cosa:
0: aprendí este arte de la, de la conversación hace dos años. Bueno, muy bien, escuchar Yo te
1: digo, yo te digo a vos, vos te pensás, no estoy hablando del empleado sí. público, eso está perfecto y es jerarquizado, estoy hablando de los funcionarios políticos. Si vos a tu hijo a los 25, 27 años y se voy a entrar al Estado, sí, tres años, cuatro años, después andate al sector privado. ¿Santiago Carrera tampoco está en condiciones de manejar IPF? No sé quién es Santiago Carrera, porque a mí se llama González el presidente. O González, bueno, sí, está sí, bien, no, son gente no, que están no, ahí, no, o sea, no, son de la Cámpora. Bueno, son muchachos que fueron vicegobernadores, esto, Mirá, salió por la televisión diciendo que tenía que aumentar los precios para invertir. ¿Vos escuchaste alguna vez en el sistema capitalista que una empresa primero aumente los precios para invertir se invierte para bajar los precios? La lógica del sistema capitalista y del avance tecnológico es que bajan los costos, no que suben. Guille,
0: querido, nos tenemos pero que, vos ir. Me te idea. Lo que te no, que son eh, cosas raras. Escucha, este decime, ¿cuándo lanzás lo tuyo?
1: Lo que vos llamás lo mío es lo nuestro. Uh -huh. Lo nuestro es un proyecto que tiene que ver con recuperar el movimiento peronista. Se lanza el viernes. ¿Este
0: viernes? Este viernes. A lo dónde Lanzamos lo en
1: el Sindicato del Vidrio de Avellaneda, Freire 69. Pará, pará, pará. Sindicato del Vidrio te en Avellaneda. ¿no? ¿A pues qué hora? Que, se, vamos lo, Secretario general del gremio, que es Horacio Valdés, un extraordinario compañero y peronista. Vamos a hacer los discursos junto con Pimpi de, de los relevantes y van a hablar muchos compañeros más. Eh, ¿Tenés armado nacional? Sí, sí, estamos, somos miles, somos poquitos, pero somos miles y estamos en todo el país. Le vamos a decir a los peronistas que hay una herramienta electoral, que es principios y valores, donde inexorablemente tenemos que estar en la cancha. ¿Por qué alguien tiene que hablar de que se puede terminar con el Paco en 15 días y que lo vas a hacer con mucho amor? que no se puede construir una sociedad del odio. Alguien tiene que hablar de la justicia y alguien tiene que hablar del asado del domingo. Alguien tiene que hacer a las familias argentinas diciéndole, mire, lo único que queremos es que los chicos vayan a la escuela. Que cuando el hombre o la mujer vuelve de trabajar, eh, vuelva al descanso del guerrero. Vos llegás esta noche a tu casa, te están esperando, es el descanso del guerrero. Yo
0: esta noche llego con la felicidad más absoluta Muy, a mi casa y encontrarme con mi esposa. Por
1: eso, pero es el descanso del guerrero. Vos me a esperar que, que esta noche me hace una pastita no a la boloñesa. So, el que no tiene luz, el que no llega a fin eh, de claro. mes, el que no tiene agua, el que no puede alimentar a sus hijos, llega con vergüenza a su casa. No importa si le pones a de comer un bife de chorizo o un guiso, tiene que estar la comida con la familia. Comprada por el jefe del hogar con su trabajo Pero ¿sabes cómo se hace trabajo en la Argentina? Haciendo de vuelta Una industria manufacturera extraordinaria Por eso el círculo rojo está mirando Al peronismo, porque ni Macri, ni Cristina Ni Alberto, ni Rodríguez Larreta Le dicen que van a ser una Argentina industrial Y si no hay una Argentina industrial Techín, Arcor, Asina, Los factores de poder dentro de cinco años no existen más
0: Sabes con quién te vas a llevar bien y cierro con esto? Te necesita La izquierda te necesita ¿Sabes no. por qué? Déjame explicártelo porque Solano va a necesitar una clase obrera para generar
1: la, la, ah, la síntesis. sí, está bien. Yo le, hago la, la, yo le hago la clase obrera y no te aflija que finalmente va a ser peronista. Como siempre, che, porque che. los trabajadores son
0: peronistas. Te agradezco mucho esta no, charla, yo, hermano. Te agradezco. Gracias, loco. No, gracias. Gracias, en serio.
1: Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por lo que me dispensaste, gracias por el trato, gracias por lo café y a tu disposición.
0: Gracias, querido. Nos vemos mañana. Charla antológica en Neura. Eh. Gracias a todo mi equipo, Guillermo Moreno, antológico, van a dar pero vamos a cortar miles de clips eh, porque realmente, este, bueno, acá para te, te digo así a la pasadita eh, no puedo llegar a leerlo eh. Moreno 2023, acuérdense que Moreno eh, hasta mañana eh, Juan Pablo Rusiani Guillermo Moreno presidente, Matías este, Canteros, Lucas González Garner, eh, Diego también este, bueno, nada, gracias Guille no,
1: gracias nos vemos mañana
0: gente, gracias por estar del otro lado de corazón, chau